0: Zum SC mein Name ist Stefan, das ist Episode 112 und mit mir dabei sind der Andreas. Hi, hi. Der Basti. Servus. Der Kevin. Hi. Und der Marco. Hallo zusammen. Ich könnte, wenn man Basti jetzt ähm, das B-Ziel, glaube ich, alle mal in ähm, korrekter alphabetischer Reihenfolge aufgesagt haben, ähm, das als Randbemerkung, weil ich mir gerade, nachdem ich Basti angesagt habe, mir Gedanken gemacht habe, ob ich erst Kevin oder Marco rannehme und habe mich das dann für Kevin entschieden.
1: Hat er hat <lacht> erstmal mich rangenommen. <lacht> genau.
0: Ich habe gar nicht
2: aufgezeigt, deswegen hat der Lehrer mich nicht dran genommen.
0: Das ist das? <lacht> Ähm, lasst uns über den Euro-Jackpot reden. Der Euro-Jackpot ist bei 90 Millionen Euro. Und ähm, die Frage, die ich mir dabei stelle, da ich ähm, wieder besseren Wissens bei solchen hohen Jackpots immer mitspiele, was mache ich mit diesen 90 Millionen? Oder besser gefragt, was macht ihr mit 90 Millionen? Oder wie viel davon seid ihr geneigt, in den SCP zu investieren? Andreas?
3: Ich kaufe mir 51%. Prozent. Ich wollte es auch ja. gerade
0: sagen. <lacht> Für wie viel Euro denn? Wie viel Euro ist der denn der SCP wert?
3: Ich weiß nicht, 6.500 Euro würde ich schon investieren wollen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber ich glaube, Finker hat, hat, so ne? <lacht> genau, glaub, Fink hat mit weniger Genau, Ich glaube, Finker hat mit 3.000 Mark damals angefangen. Ja, siehste. Also selbst Inflationsbereinigt und so müssten das mehr sein am Ende, die Euro, die du da reinsteckst. Ähm, traut sich jemand mehr ähm, zu bieten?
1: Äh, Vermutlich ja. nicht. Also ich will ja. das Geld eher sinnvoll also investieren. Kann man den Verein mhm. dafür nicht komplett kaufen?
2: 94 90 Millionen? So. Ja. Meinst mein du, und dann damit
1: dazu? Ja, <lacht> ja, ich meine ja. Also da muss man doch nicht Anteile kaufen, oder? Können ja, aber du willst
0: haben. ja nicht deine kompletten 90 Millionen raushauen. Ja,
1: nö, habe ich auch nicht gesagt. Marco hat ja auch gesagt, dass es nicht 90 Millionen werden, aber. <lacht> wenn das, weiß ich nicht, 10 Millionen oder so? Hm. Wie? So als einmal invest, so nicht über Jahre verteilt? Ach was, was? Ich, ich kann mit Geld nicht so. Äh, Außerdem hast du da, <lacht> hatte ich mich auf was ganz anderes vorbereitet, weil du da zuerst vorhin Super Bowl drinstehen
0: hattest. Hatte ich erst, aber habe ich auf nächste Woche verschoben. Nächste Woche nehmen wir das Einstiegsthema, den Super Bowl, und diese Woche. Ähm, ja, gut, dann überspringen die zu, äh, jetzt, wo sie das wissen,
1: nächste Woche die ersten fünf Minuten
0: <lacht> Ich habe mal ein Super Bowl live gesehen,
2: aber das wollen wir nächste Woche sagen. Genau, das machen wir ähm, genau. dann, also ähm, ich, würd, ich würde das Geld investieren. Ich glaube, ich würde, zehn ähm, Prozent ähm, davon würde ich investieren. Ich würde es aber nicht direkt investieren in, äh, in Anteile, sondern ich würde so einen ganz komplizierten Sponsorenvertrag schließen, den keiner versteht und keiner weiß, warum man den auch so macht, so dass man sagt, so irgendwie eine Million und dann Bedingungen im zweiten Jahr. Wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag und man steigt vielleicht auf <lacht> oder knapp nicht, dann gibt es noch mal 3,50 Euro mehr und Anteile an X-Spieler und an der Frau von Steffen Baumgart. Also
0: ähm, irgendwie sowas würde ich mir ausdenken. Ich glaube, Marco, du hast damit die beste Antwort gegeben, die wir hier geben können. Also ähm, Jetzt musst du nur spielen tue ich doch. Sehr schön. Okay, ich wollte aber, gut, ich wollte ja niemanden zum Glücksspiel animieren. Denn <lacht> das kommt jetzt so schnell hinterher. Weiß noch du weißt doch, Glücksspiel kann sichtlich
3: machen und bitte nur über 18.
0: Richtig. Was nicht über 18 war, war das ähm, Spiel gegen ähm, SC Paderborn oder äh, zwischen SC Paderborn und Sportfreunde Lotte. <lacht> denn oh, wir oh, oh. haben das am ähm, Wochenende ja fast schon genießen können, dieses ähm, 5 zu 0 und ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, waren wir alle im Stadion, oder? Yes. Yes. Yep. Sehr schön. Das heißt, wir haben alle den ähm, objektiven Stadionblick auf dieses Spiel, wobei es gibt bei diesem Spiel wahrscheinlich auch ja, nicht so viele Sachen wo die irgendwie bei der Meinung auseinandergehen.
4: Aber ich glaube, Andrea, Andreas, du meintest doch, du hast es dir nochmal zu Hause komplett angeguckt danach. Immer. Ja, ich habe es auch auf der Zugfahrt nochmal komplett geguckt. Kann man nicht, also das waren schöne anderthalb Stunden. <lacht>
0: Die einen gucken irgendeinen Film abends und die anderen ja. gucken sich nochmal das Spiel an. Ja, das habe ich auch schon manchmal gemacht, aber diesmal hat mir die Zeit dazu gefehlt. Aber damit ja. wissen wir, dass Andreas und Basti jetzt für die fundierten Fragen gleich zuständig sind. Ich ich bin auch auch auf auf das auf.
4: wollte ich damit nicht sagen.
1: Ich bin auch auf anderthalb Stunden gekommen, aber halt mit der Zeitlupe, mit der Wiederholung von Marlon Ritters Eckball. <lacht> Wenn ihr sowas macht, onaniert ihr dabei? manchmal ähm, auf
4: ein. im Zug regelmäßig
1: <lacht> liebe Zuhörer <lacht> liebe Eltern ihr müsst jetzt einmal zurückspulen ab FSK 18 war ungefähr so vor 30 Sekunden
0: wir sind ja als explicit ähm, bei iTunes irgendwie ähm, ach so angekreuzt. ja dann ach komm dann. was soll der Scheiß dann weiter richtig Reden wir über die Aufstellung, denn unser allerliebstes Thema, wo keiner dazu antworten möchte und wir können zum ersten Mal, glaube ich, etwas intensiver über die Aufstellung reden, weil sie doch ähm, einigermaßen durchgewechselt wird und wir kommen, glaube ich, auch nicht dabei herum, um über einen Transfer zu reden, der im Verlauf der letzten Woche über die Bühne gegangen ist, denn Dennis Trebeni hat uns ja recht überraschend verlassen und ähm, ja, Basti, wie viel Angst hattest du, als du die Aufstellung gesehen hast und zum ersten Mal seit langem ähm, Srebeni zumindest nicht aufgrund von Verletzungen, nicht dabei war?
4: Wie viel Angst? Ja, ehrlich, ehrlich gesagt hatte ich gar keine Angst. Mich hat, als ich die Aufstellung gesehen habe, also mich hat es eigentlich ja nicht verwundert, dass Tietz spielt. Also das wurde ja auch vorher, glaube ich, angekündigt auf der PK sondern eher das Ritter spielt und das ist ja, das hat mir zumindest so viel Mut gegeben, weil ich wirklich gedacht habe, so naja, der wird heute schon alles reinhauen. habe mich gewundert, dass er tatsächlich spielt und nicht äh, Massi. Aber das hat sich ja dann, glaube ich, im Nachhinein dann auch aufgeklärt auf der PK nach dem Spiel, dass Massi eigentlich spielen sollte, sich dann aber wohl einen Tag vorher oder morgens ähm, irgendwas am Rücken zugezogen hat und deswegen ist Marlon reingerutscht. Also die Sache hat mich dann doch tatsächlich mehr überrascht, als dass der Tiz spielt. Wobei wir ja im Podcast noch gar nicht über dieses, über dieses, die komplette, die komplette Srebeni-Geschichte gesprochen haben. Mir kommt das irgendwie so vor, als hätten wir das letzte Woche schon lang und breit diskutiert, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil man so viel in den sozialen Medien gelesen hat. Aber nee, ehrlich gesagt, hatte ich, also ich hatte keine Angst. Vor dem Spiel, dass, dass, wir das nicht, dass wir keine Tore schießen können. Also dafür stehen da vorne einfach zu viele Leute, von denen man weiß, dass sie es können. Also insofern. Die Angst hatte ich nicht, ich war nur überrascht, dass Ritter spielt.
0: Okay. Die Angst vorne, also, war quasi ähm, gebannt. Ähm, wie steht es denn mit der Angst hinten aus, Marco? Du hast ähm, dein ähm, Lieblings, einer deiner Lieblingsspieler, ähm, den Fässer oder auch den Fäser, wie du ihn gerne nennst, ähm, in der Startf gesehen. Die, also, wie waren deine? Was hast du so gedacht? Weil das ist eine Innenverteidigung, mit der wir so jetzt bisher auch nicht gespielt haben.
2: Ja, ich glaube, ich habe das ja letzten Padercast schon vorausgesagt, dass ich nicht glaube, dass der Lukas Böder nach innen zieht. Ähm, oder habe ich es doch gesagt? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber auf alle Fälle, ich war nicht überrascht. Damit habe ich eigentlich gerechnet. Ähm, ich finde es auch gut. Also, man merkt ja auch, dass, dass da sehr viel Vertrauen drin ist vom Baumgart. Und ich glaube, der kann das schon ganz gut einschätzen, ob äh, der Fässer, Feser wie auch immer, ähm, dort spielen kann oder nicht. Also ich, ich glaube auch, ich meine, Lotte ist da ja auch ein dankbarer Gegner. Ne? Also man hat ja jetzt hier nicht den besten Sturm der Liga vor sich, oder den zweitbesten. im besten kann man ja nicht vor sich haben, wenn man bei Paderborn spielt. Ähm, und dementsprechend kann man das mal machen. ne Also wenn der gute Leistungen gebracht hat im Training, in der Vorbereitung, ähm, passt das ja. ne Also wieso nicht? Ja.
0: Also da
1: bin ich eigentlich relativ locker mit umgegangen.
0: Kevin, fehlt dir noch was? Nö.
1: Gut. War ja alles war alles dabei. Ähm, die Aufstellung hatte sich ja im Vorhinein schon so angekündigt eigentlich. Ähm, klar, bis auf äh, Malon für Wasser. Insofern, also mir war äh, zu keinem Punkt Angst und Bange. Auch nicht während, vor und nach der Bekanntgabe von, von Dennis Rebenis Abgang.
4: Ich muss noch mal kurz fragen an der Stelle. Andreas, hast du nicht in deiner Vorschau zum Spiel sogar auch den Fässer aufgestellt gehabt? Wenn ich ja, mich ja, richtig erinnere. An...
1: Das hatte doch hat. Baumgart auch angekündigt. auf Stimmt, genau. stimmt, stimmt, stimmt. Deswegen.
4: Aber den, den Ritter hattest du nicht drin, oder? Doch, klar. Hattest du auch drin. Den Ritter er alles hatte
3: ich tatsächlich auch drin, weil ich ähm, Ritter effektiver halte genau. als Genau.
4: Das hatten wir, also ich hatte das im letzten Podcast ja auch gesagt, wobei ich aber, ja, mich hat es eher im Nachhinein mehr dann überrascht, als Baumgart dann meinte, dass, ähm, dass er Ritter nicht aufgestellt hätte, wenn Massi fit gewesen wäre. Wobei, was heißt überrascht? Ich meine, die sind beide klasse Spieler. Also, ich glaube, ähm, ja, so richtig gewundert hätte es mich auch nicht. Aber ich meine, ja, das hast du dann auch wieder vorhergesehen. Vielleicht sollten noch einfach mehr Leute noch deine Vorschau gucken, dann wissen vorher schon, wer spielt.
3: Ja, gut, die wollen sich einfach die Spannung vorher nicht nehmen
0: lassen.
4: Ja, wobei das mit dem er Ergebnis mit ist auch identisch. Ne? Das Ergebnis ist sehr identisch.
0: <lacht> gut, ähm ja, dann würde ich sagen, Aufstellung machen wir einen Haken dran und gehen in die erste Halbzeit. Andreas, wie sind wir dann reingekommen in die erste Halbzeit?
3: Im Stadion habe ich es ein bisschen, ich weiß ich auch nicht, ein bisschen schwerer gesehen. Im Stadion sah das erst so aus, als wenn Lotte halt wirklich gut versucht, noch dagegen zu drücken und als wenn die auch ja, ich sag mal, gut dabei gewesen wären, als ich mir dann aber die Wiederholung dann nochmal im Fernsehen angeguckt habe. Ähm, dann waren die wirklich halt auch bemüht, haben sich auch wirklich am Anfang noch in alles reingeknallt. So die ersten, ich weiß nicht, 20 Minuten ungefähr. Äh, aber wie gesagt, im Fernsehen sah man schon, dass wir definitiv voll am Drücker sind. Also dass das Spiel definitiv uns gehört. Und dass die wirklich nur versucht haben, da mit hohen Bällen ähm, nach vorne zu kommen, das aber ansonsten halt nicht viel bei denen ging. Es gab ja nur irgendwann, ich weiß gar nicht, wann war das, 25. Minute oder sowas, wo einmal dieser Lattentreffer kam, den der von, Fässer, von Feser gerade noch so abgelenkt war und den Zingerle dann mit den Fingerspitzen noch an die Latte gehoben hat. Da muss ich sagen, Kruse hätte den nicht gehabt, weil Kruse ist kleiner.
2: <lacht> Kruse wäre aber nie so weit aus dem Tor rausgekommen. Ja. Das ist richtig.
4: Aber jetzt hat uns Singale, also Leopold Singerlec, schon in den beiden Spielen nach der Winterpause, sage ich mal, vor Rückständen bewahrt. Also das war schon klasse. Muss mhm. ich sagen. Also ich, ich, aber die Diskussion führen wir bestimmt nächste Woche im Pokal wird er Dann leider nicht auf dem Feld stehen, denke ich mal. Was heißt leider? Aber da bin ich dann auch gespannt, was was Ratter dann macht. Ne? Mhm.
3: Ja, ich habe zu zu äh, habe ich mittlerweile auch echt ein Bombenvertrauen, weil der ist mittlerweile wirklich hinten, wirklich immer auf dem Posten. Wenn wenn wirklich mal was durchkommt, was ja mittlerweile selten der Fall ist. Weil wir drücken ja den Gegner mittlerweile dann einfach immer hinten rein. Die kommen ja nicht mehr so schnell nach vorne. Und wenn die mal durchkommen, dann ist äh, in der Regel Zingerle, wenn es irgendwie möglich ist, ist er da.
2: Ja, der ist schon, der ist schon sehr gut drauf, muss man schon sagen. Also das ist schon super Superdübend. Aber gut, gut. aus der Pause rausgekommen. Aber nochmal zur Spieleröffnung. Also ich fand, ähm, was, was mir aufgefallen ist, ist, dass Lotte nicht so dieses Pressing gespielt haben, was momentan eigentlich jeder probiert bei uns. Also entweder waren sie dazu nicht fähig und wollten das ab machen, aber irgendwie ist es nicht so rübergekommen. Und wir haben das Spiel von vornherein relativ gut kontrolliert, so jedenfalls die erste Viertelstunde. Und dann gab es so fünf Minuten und in diesen fünf Minuten war auch dieser, ähm, ja, dieser abgelenkte, halb abgewehrte äh, Lattentreffer mit dabei. Da ist er ja auf die Latte drauf und nicht an die Latte. Ähm, und ähm, das waren so fünf Minuten, wo es ein bisschen wirsch war. Ne? Da war es so ein bisschen unsortiert bei Paderborn, fand ich.
4: Mhm. Muss man vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, ob der Kollege, der diesen Taktikblog zum SCP immer macht, ob der schon seinen Artikel zum Spiel veröffentlicht hat. Ja, ähm, ja. den habe ich leider <lacht> nicht gelesen. Trotzdem würde ich dann meine weniger kompetente Einschätzung an der Stelle mal abgeben. Ich fand es wieder geil, dass wir trotz dessen, dass die Gegner ja wussten, wie offensiv stark wir sind, ähm, dass wir trotzdem so viele Umschaltmöglichkeiten hatten. Also, ich weiß nicht, ob das Lotte einfach vielleicht auch blöd sich angestellt hat, aber das 1 zu 0 ist ja durch ein Umschaltspiel entstanden. Und ich meine auch, dass. Beim 2 zu 0 weiß ich, habe ich es gerade nicht im Kopf. Bei den ganzen Toren muss ich erstmal gleich <lacht> wieder die Reihenfolge von den Toren äh, in der Reihenfolge bringen. Aber auf jeden Fall, das 1 zu 0 ist ja meiner Meinung nach durch ein Umschaltspiel entstanden. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, dass wir da anscheinend Mittel gefunden haben, dass die Gegner, dass wir die Gegner auch offensichtlich ein bisschen kommen lassen, um dieses Umschaltspiel zu machen. Also, das hat wieder gut ja. funktioniert.
0: Was mir auch so ein bisschen auffällt, auch so im Kontrast zu unserem letzten ähm, Hinrundenspiel oder zum ersten Rückrundenspiel, uns, äh, das letzte Spiel des letzten Jahres, wo wir gegen Halle gespielt haben, dass Lotto auch gar nicht so tief stand und wir vielleicht dadurch noch ein paar mehr naja, ein paar genau, mehr ja. Chancen uns irgendwie erarbeiten konnten.
4: Und was, was auch aufgefallen ist, das ist mir im Stadion nicht aufgefallen, aber als ich das Spiel dann später nochmal geguckt habe, wie gut auch Marlon Ritter, also abgesehen von seinen Toren, vorher, also der hat ja auch, also abgesehen von den Toren und der zweiten Hälfte, wie wie agil er auch in der ersten Hälfte das Spiel gelenkt hat. Also das war ja echt gut. Da war der ja schon der auffälligste Spieler eigentlich. Das ist mir im Stadion gar nicht so aufgefallen, aber in der Zusammenfassung konnte man das, konnte man das sehr gut sehen. Also Das also ich würde mal so sagen, er und äh, Massi Wasser werden sich dann noch um, um die Position zanken die nächste Zeit, denke ich.
0: Kevin, wie hast du denn dann, ähm, nachdem wir die, diesen Lattentreffer irgendwie ja, um, um ein Haar quasi das ähm, 0-1 kassiert haben? Ähm, gefühlt brauchen wir doch irgendwie so einen hallo Wachmoment anscheinend und schießen dann endlich auch Tore. Weil wir haben ja dann recht kurze Zeit später dann mit Ritter das... Ähm, auf das 1 zu 0 gestellt. Ähm, wird das jetzt immer so Standard sein, dass wir irgendwie ähm, die erste Zeit so abwarten und dann unser Tor machen? Oder ist es gerade typisch für uns? Was meinst du?
1: Nee, also klar könnte man sagen, Chemnitz war es dann mit dem in Anführungsstrichen nicht gegeben, wenn Elfer für die Chemnitzer, wo wir dann quasi im Gegenzug das Tor machen. Jetzt hier war es ähnlich, ähm, aber nee, glaube ich nicht. Ich finde halt, das, was Marco meint, das hat Marco und ich im Stadion auch schon besprochen, oder was heißt besprochen, erwähnt, das war das erste Spiel seit längerer Zeit, wo man von Beginn an die äh, Kontrolle übernommen hat und der Gegner eben nicht diese starken ersten fünf Minuten äh, aufs Parkett gezaubert hat, sage ich mal, um ein schnelles Gegentor gegen uns zu erzielen. Ähm, da ist schon ein Lernprozess gesehen, äh, zu sehen und zu, äh, festzustellen, finde ich. Ähm, Gerade in der Kreativität gegen Gegner, die dann sich darauf beschränken, sage ich mal, nicht viel fürs Spiel zu tun, sondern eben eher gegen das Spiel <lacht> oder gegen den hm. Mai, ähm, finde ich, ist diese kreative Stufe ähm, jetzt eine andere als noch im Dezember. Also ähm, Da hat man im Winter, finde ich, sieht man schon, dass man daran gearbeitet hat, äh, so kompakte Defensivverbünde ein bisschen auseinanderzuziehen. Das hatte Basti ja schon gerade gesagt. Ähm, locken direkt, weiß ich gar nicht. Also ich habe da Zingerle mal als Torwart gefragt, äh, ob, ob das so ist, ob die das bewusst machen letzte Woche, nachdem wir im Palakast drüber gesprochen hatten. Und er meinte, bewusst tun sie es nicht. Aber es ist schon noch mal eine andere Spielanlage, die sie jetzt versuchen, da auf, 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 auf den Rasen zu bringen.
0: Mhm.
1: Und da sieht man, finde ich, sehr. Ne? Also gerade mit so einem Kreativspieler wie Marlon Ritter, aber auch überhaupt in der Breite aufgestellt in dem Mittelfeld, ähm, von Jimmy rüber bis zu Michel, und äh, ein Wasser ich würde es genauso machen. Also das ist schon sehr, sehr stark, dass man da jetzt äh, die Räume noch besser nutzen kann, sage ich mal, jetzt auf diese vereinfachte Art und Weise. Man muss ja jetzt immer aufpassen, dass man sich nicht verhaspelt wegen diesem, wegen unserem tollen neuen taktik <lacht> <lacht> Na naja, gut, aber da... da ja, Entschuldigung, Kevin. Nee, nee, kannst ruhig. Ja,
2: weil ich, er hat es ja ganz gut beschrieben. Ne? Also es gibt ja wirklich, das, du hast ja recht, es gibt halt, ähm, die Spielanlage ist deutlich anders, noch deutlich variabler und darauf mhm. ausgelegt auch ähm, so tiefstehende Gegner halt einfach zu knacken. Ne? Also ich meine, der Jan beschreibt das halt ganz gut in seinem Blog, das äh, möchte ich jetzt unbedingt, nicht unbedingt sein, äh, sein IP hier äh, wiederverwenden. Ne? Also kann man da ganz gut nachlesen ähm, mit dem Verschieben und sonst was und wer wohin läuft und was dadurch passiert. Und das hat man beim 1-0 halt granatenstark gesehen, ne? also ja. wie das rausgespielt war. Ähm, geil, da läuft jeder genau in die richtige Richtung und dadurch steht halt der Ritter auf einmal frei. Und gut, dass der der fast dann ankommt, ist zwar auch ein bisschen glücklich, aber ja, dann kannst du halt das 1-0 machen. Und damit hast du dir dann im Endeffekt auch aufgeknackt, ne? weil danach müssen sie halt sich <lacht> ein bisschen öffnen. Und ähm, ja, dann entstehen auch noch direkt mehr Räume.
0: Mhm. Ja. Gerade ich glaube, also ich bin ganz ehrlich, das 2 zu 0 habe ich tatsächlich nicht ähm, bewusst gesehen, weil ich gerade auf meinem Smartphone eine Nachricht eingetippt hatte, weil ich dachte, es ist gleich Halbzeit und es passiert nichts mehr. Und, <lacht> und, und ähm, plötzlich ähm, in der Wiederholung konnte ich es mir ansehen, wie der Zolinski sich da ähm, durch drei Spieler irgendwie durchwuselt und das 2 zu 0 macht. Und da muss ich gleich wieder Marco fragen: Du wusstest doch schon vorher, dass Zulinski mhm. ein Tor macht, oder?
2: Ja, klar. Also natürlich also, ja, das weiß das ich ja immer Abend vorher noch mit
1: dem telefoniert
2: genau okay. wir haben diesmal wir haben diesmal gesagt nicht das erste ne? also das wäre zu auffällig mal etwas nachgelagert ja dann halt so kurz vor halbzeit konnte das dann halt nicht mehr aushalten das war auch <lacht> grottenschlecht verteidigt ne von Lotte, also ich meine da standen zwei glaube ich direkt bei ihm Drei. Ähm, sogar. Ja, ein Dritter stand die Meter weg und hätte da auch noch locker vorlaufen können. Wir hätte einfach mal durchgezogen. Und der Zulinski, ich meine, der lässt halt nicht locker. Ne? Der stochert da rum, stochert da rum und im Halb fallen ähm, wuchtet der das Dingel noch rein. Also das ist schon, das finde ich schon krass.
3: Vor allem ohne zu gucken, wirklich links am Torwart vorbei ins lange Eck. Ne? Also, keine Ahnung, das sah, halt, das sah halt zufällig aus, aber der Ball ja. war unfassbar gut platziert.
1: Ja. Ohne jetzt da so einen schrägen Vergleich aufzumachen. Aber so ein bisschen von der Art der Tore, die er schießt, ist er ein bisschen so der Thomas Müller in der dritten Liga, finde ich. Also das ist <lacht> Ja, weil er halt irgendwie aus jeder Lage, egal ob er fast schon auf dem Boden liegt oder ob er aus der Drehung kommt oder wie auch immer. Oder auch mit dem Kopf wäre gerne mal. Ähm, macht er halt das Ding rein. Und das sind jedes Mal schon wichtige Tore. Ich meine, <lacht> wenn du jetzt zum Pausentee noch quasi ein einschenkst, ist für die Lotta sicherlich auch nochmal ein Schlag den Nacken gewesen. Mit 0-1 wäre da vielleicht nochmal ein Aufbäumen eher gekommen.
0: Mm. Also, es ist auch krass, das es, glaube ich, jetzt Zulinskis achter Treffer oder so gewesen. Also ja, ja. wie viele Tore der bereits erzielt hat, das ist eigentlich der absolute Wahnsinn, weil ich ja, glaube, ja. das war nicht vor der Saison eingeplant, dass er so oft ähm, den Ball irgendwie ins Tor bringt.
1: Er hat eine tolle Entwicklung genommen. Ne? Also der ist ähm, unheimlich wichtig im Verschieben nach hinten. Also, der arbeitet viel nach hinten, reibt sich da im Mittelfeld auch sehr oft auf, ist aber gleichzeitig immer in der Lage, ähm, brandgefährlich dann vom gegnerischen Tor aufzutauchen. Sei es auf dem Flügel, dass er dann an der Grundlinie steht und den flachen Ball reinspielt oder meinetwegen auch den hohen, aber auf den flachen zurücklegt oder halt, dass er dann selber in die Schussposition sich bringt. Ne? Und, das und da hat er, glaube ich, eine sehr, sehr gute Quote. Also, da könnte sich. Ja der ein oder andere Mittelstürmer eine Scheibe von abschneiden.
3: Ja, ja. Mit acht Treffern, also der,
2: der, der spielt auch mittlerweile mit dem Böder total gut zusammen. Ne? Das ja. hat man, finde ich, in dem Spiel auch wieder gesehen. Ne? Da war auch hin und wieder mal so die Hacke mit drin und so, dass mhm. sie sich gegenseitig die Dinger da auflegen. Also
1: das passt schon im Zusammenspiel wirklich sehr, sehr gut. Beide ja, Flügel jetzt inzwischen wieder, ne? Also ich finde ja, Jimmy ja, und Herze ja. auch, aber bei Böder und äh, äh, Ben ist es schon sehr auffällig. Ne? Also wie die sich abgewechselt haben, auch mit dem, mit dem Flügellauf, das ist schon stark.
3: Was ich teilweise schon echt übertrieben fand, die haben zwischendurch ja wirklich Hackespitze 1, 2, 3 gespielt. Also wirklich auch genau so. Der eine, was war das denn, Zulinski spielte dann mit der Hacke auf Böder, der dann nochmal überläuft. Der chippt dann nochmal irgendwo in die Mitte rein. Und dann ja. ist der Ball irgendwo zum Schluss halt doch leider noch weg gewesen. Aber was die teilweise wirklich übertrieben aufgedreht haben, also da dachte ich schon, die wollen die jetzt auch noch vorführen.
0: Also ich glaube tatsächlich so, auch wenn du auch nur mit der ersten Halbzeit anfängst, was die an Spielfreude und auch an, an Gefährlichkeit gezeigt haben. Ich glaube, eine bessere Antwort auf den Weggang von Srebeni hätte man gar nicht geben können. Also das ist wirklich ähm, ja, unglaublich, ähm, wie... Also man, es gab aber die schlimmsten Befürchtungen, dass ähm, die Leute mental, dass das irgendwie ein Knacks gibt bei den Topscorer, die plötzlich ähm, wegbricht, dass dann plötzlich nichts mehr klappt. Aber es war ja tatsächlich gar nicht so. Also es ist ja wirklich eine, ja, eine erste Halbzeit gewesen, die wirklich sehr, sehr gut war und die ja sogar nochmal dann übertroffen wurde von der zweiten Halbzeit.
4: Ich denke mal auch, dass, dass sowas, also dass... Dass eine Mannschaft zusammenbricht, wenn ein Spieler geht, auch eher für eine Mannschaft prädestiniert ist, die vielleicht unten drin steht, so wie wir letztes Jahr. Ich meine, wenn wenn letztes Jahr jetzt irgendwie, dann, wenn wir noch einen Spieler gehabt hätten, der überragend gespielt hätte von und der wäre noch weggegangen, das hätte dann, glaube ich, einen richtigen Knacks gegeben, aber wie Baumgart ja gesagt hat, so, das ist schon schade, dass er geht, weil er ein guter Spieler ist, aber ja, ich meine, es sind genügend Leute da, auch die Neuen, die wir jetzt geholt
0: haben und ja,
4: da braucht man eigentlich keine Angst haben, nach dem Spiel ja.
0: sowieso nicht. Ich hab, man, wir haben es ja ein bisschen, glaube ich, schon beim Besprechen der Aufstellung gemerkt, dass, das meintest du ja, Basti, allein man hat das Gefühl, man hat schon genug über Trebeni geredet und ähm, es ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Dabei haben wir noch nicht einmal hier in der Runde so drüber geredet, weil einfach ähm, nach dem Spiel das eigentlich komplett vergessen ist und man sich eigentlich fragt, warum man überhaupt irgendwelche Sorgen hatte. Gut, ich äh, würde jetzt... ja, oh nee, ähm, Kevin, hau dazu na, noch was raus.
1: Ja, was, hau dazu noch mal raus. Ich finde einfach, du siehst dieser Mannschaft diese absolute Spielfreude an. Ne? Also, das, die wollen wirklich spielen. Ne? Die wollen das nicht nur durchkämpfen. Also, tun sie ja auch, wenn es nötig ist, aber die haben einfach richtig Spaß dran, zusammen Fußball zu spielen. Das klingt jetzt total banal. also Ich meine, man möchte ja davon ausgehen, dass das jeder Fußballer tut. Haben auch alle Spaß dran eigentlich. Aber die können es halt zelebrieren. Ne? Die können es wirklich aufs Parkett bringen. Und das, das ist schon ähm, eine tolle Sache. Deswegen war mir da auch nie Angst und Bange, dass es Ribeni geht. Das Einzige, was man da halt denken konnte, war, dass dieser Tower in der Mitte fehlt. Aber da werden wir bei Transfers nachher sicherlich noch drüber sprechen. Da ist das, dass man, hat man sich sicher ja ganz gut ergänzt im Winter. Ne?
0: Ja. Und du hast gerade. Äh, nee, äh, der Marco war hier weiter. Nee, 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 nee ich wollte nee. schon weiter überleiten zur zweiten Halbzeit.
2: Okay, nee. Also, was ich noch zu Srebeni sagen, sagen wollte, ist: Also, ich, ich persönlich war enttäuscht, weil es dann wirklich noch passiert ist dass ein, äh, jetzt zwar kein großer Verein, aber halt ein Verein mit relativ viel Geld, dadurch, dass äh, die ttv gelder dort in England so äh, exorbitant hoch sind momentan, doch noch zugeschlagen hat und äh, halt einen Leistungsträger weggekauft hat. Das fand ich sehr, sehr ärgerlich. Und dass man ihn hat auch gehen lassen. Ne? Also das ist natürlich Quatsch, so jemanden festzuhalten. Aber und vor allen Dingen bei der Summe, die da angeblich geflossen ist, ähm, aber ich fand's, ähm, ich war gar nicht so, ich hatte gar nicht Angst, dass da jemand fehlt, sondern eher, ich, ich habe eine ganz tiefe Enttäuschung gefühlt wo ich dachte, äh, doof, ist das doch noch passiert, so kurz vor Schluss muss das denn sein und ein bisschen Angst hatte ich davor, dass halt sein Umfeld
0: dadurch geschwächt wird, ne? also mental einfach. Weil er nicht da ist. Ja. Ja, ich meine, gerade ähm, was da vielleicht ein, kein irrelevanter Punkt ist in dem Zusammenhang, so ein Michel und ein Srebeni, die haben ja eigentlich perfekt zusammengepasst. Der eine hat dem anderen immer was vorgelegt und ähm, die Angst wäre vielleicht ein bisschen da gewesen, dass Michel jetzt denkt: Oh Gott, das ist er weg, jetzt muss ich es alleine machen. Stattdessen hat er wieder, ich glaube, zwei Tore vorgelegt. Ja. Michel, also das 1 und das 2-0. Genau, ja. er hat zwar nicht selbst getroffen, er hat zwar manchmal versucht, in letzter Zeit ist er ja da doch eher unglücklich, nichtsdestotrotz schafft das immer noch Tore vorzulegen und das ohne Srebreni. Und das ist eigentlich auch, ähm, solange er sich dann jetzt selbst zu so viele Gedanken macht, dass er gar nicht trifft, sondern immer noch die Treffer vorlegt und damit auch einigermaßen glücklich ist, ist das glaube ich auch ähm, ja. Ja, eine Sache, die man nicht hätte absehen können vorher. Ja,
1: das ist ja das Irre bei ihm, ne? weil wir hatten, also, also der Eindruck von der Südtribüne war ja so, Ha, der Michel so ein bisschen unglücklich agiert er ja schon. Und mir war es gar nicht bewusst, dass er ja doch zwei Tore vorbereitet hat. Ne? Also, der ist ja trotzdem ein, ein unfassbarer Unruheherd. Ähm, hat meiner Ansicht nach auch so ein, jetzt nach der Winterpause noch eine klein andere Rolle bekommen. Also, ist schon noch offensiv mit drin, aber ähm, geht von mir aus, auch was ich ja öfter mal schon gesagt hatte, eher in die Rolle jetzt Vorbereiter rein. Durch seine vielen Störläufe, das wollte ich gerade sagen, er hat sehr, sehr viele Störläufe beim Gegner. Ne? Also der rennt immer an und ran und unermüdlich und kreiert sehr viele ähm, Notpässe dadurch auch. Ähm, ja. Das äh, ist schon beeindruckend. Und dann bei diesem ganzen äh, Tonus, den er da abspult, äh, jede 90 Minuten. Ja dann noch immer diesen Überblick und die Kraft zu haben für diese Torvorlagen. Ob sie jetzt abgefälscht sind, dann die Pässe oder nicht, ist ja Wurst, aber er kreiert es ja trotzdem oder setzt es um. Das ist schon sehr, sehr stark und beeindruckend. Ich weiß nicht, das wie viele Vorlagen das jetzt waren. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt vorher, aber schon stark. Vor allem für das ein Spiel, wo man den Eindruck <lacht> hatte, dass er eher einer der Schwächeren war. So was.
4: Das, das mit der anderen Rolle finde ich auch ganz interessant. Vielleicht liegt es auch eben daran, dass sich so ein Jimmy mittlerweile vollkommen integriert hat in die Mannschaft und saugefährlich ist über die über die linke Seite. Ähm, da ist auch ein Zulinski, der hatte ja auch inzwischen hatte ich mal eine Phase, wo es nicht so komplett lief, wo er nicht so auffällig war, ein bisschen unglücklich. Der ist ja jetzt auch wieder voll mit dabei. Und gut, der Tietz ist, ja, der hat jetzt auch ein Tor gemacht, ein Abstauber, aber ich meine, der ist auch brandgefährlich vorne. Da ist natürlich auch für den Michel vielleicht so eine andere Rolle mit drin. Also ich hatte nämlich zwischenzeitlich in der Hinrunde manchmal das Gefühl, dass, ja, dass ein bisschen zu viel über ihn läuft und jetzt hat man ja vor allem auch noch durch die zusätzlichen Transfers jetzt eben die Möglichkeit, vorne so verdammt variabel zu spielen. Also ich weiß, wir wissen ja noch gar nicht, was die Neuen alles so drauf haben, was so deren Steckenpferde sind. Was die so für Spielertypen sind, können wir ja noch gar nicht wissen. Aber wenn die auch noch mal andere Nuancen mit reinbringen, dann hast du ja vorne, du kannst ja dich auf jeden Gegner komplett anders aufstellen. Das ist, das ist schon ja, eine unglaubliche Sache. Und da brauchen wir über Srebini an der Stelle gar nicht mehr reden. Eine Sache noch von mir dazu, ich finde, es ist aber auch ein gutes Zeichen, wenn man nämlich ein Ausbildungsverein sein will, was ja öfters öffentlich gesagt worden ist, dass man die Leute dann auch ohne viel Tamtam -Tam einfach gehen lässt. Wenn der sagt, der möchte jetzt diese Chance nutzen, dann geht er eben. Und dann sucht man sich andere Alternativen. ich glaube, das macht einen Verein A unabhängig auf einer gewissen Art und Weise und b, auch furchtbar attraktiv eben für, für junge Spieler, die sagen, ja gut, dann mache ich halt ein, zwei Jahre in Paderborn und da vielleicht kommt dann ein gutes Angebot, ich komme in eine gute Mannschaft rein. Ist natürlich in der Situation jetzt zu verkraften, kann blöd werden, wenn man dann wirklich Spieler hat, die so krass herausstechen, im nächsten Jahr vielleicht in der zweiten Liga, wenn das Leistungsgefälle ein bisschen größer ist. Aber trotzdem ist halt, also ich finde, es ist ein gutes Zeichen in der Hinsicht. Ja.
0: Ähm, die Online-Recherche hat hier gerade noch mal ergeben, dass er äh, Michel zehn Tore geschossen hat und neun bis zehn Assists gegeben hat. Man ist sich hier <lacht> nicht ganz einig. Ähm, bei bezüglich der Nein, Quellen. Ähm, genau,
2: wollte gerade sagen, Transfermarkt der Eben Kicker sitze ich nicht
0: einig. Ja. Bei Transfermarkt neun ähm, also ungefähr Assists ungefähr und bei Kicker zehn. Rund zwanzig auf jeden Fall an Scorerpunkten, die er hat. Und, ähm, ist er denn Topscorer der Liga? Ja. Gut, ja, ich mein und das
1: bin ich mir das. Ja. Und das halt in einer Offensive, wo jeder trifft und jeder Vorbereiten gibt, Vorbereitungen gibt. Also das ist ja. Ja, kommt ja noch dazu, wo bis jetzt halt Trebeni mhm. da war, der quasi das Gleiche auch abgespult hat. Und wo weitere Spieler sind, die jeden Spieltag was liefern. Also das sind schon Fabelwerte. Also ja. Und der und Umkehrschluss ist einfach, wie unberechenbar diese Mannschaft im also jetzt mal ohne ins Detail zu gehen, da gibt es natürlich immer wieder Berechenbarkeiten, aber erstmal von außen gesehen, wie unberechenbar diese Offensive des SCPs für einen Gegner, das ist halt ein Punkt, den ähm, viele gar nicht so berücksichtigen immer. Ne? Wie willst du als gegnerischer Verteidiger oder Trainer, ja, kannst du den Spielern sagen, ja, hm müsst ihr jeden mal beobachten, ne? die sind alle gefährlich. Da hast du nicht Und die einen das ne? nämlich jetzt zur
0: Überleitung, um ähm, über die zweite Halbzeit reden zu wollen, denn beim Thema Unberechenbarkeit ähm, sind wir ja schon bei ähm, Ecken, unsere neue Spezialität. Ja. Denn ähm, das, das 3 zu 0, Andreas, war doch ein, ein Tor, was man doch noch länger in Erinnerung haben wird, oder?
3: Andreas hat sich gerade unterhalten, als das Tor gefallen ist. <lacht> Ich habe mich die ganze Zeit unterhalten, ich habe es aber gesehen. Ich, mein, ich Davon ab, man sei ja nicht wirklich, wie Ritter ähm, den Ball getreten hat, weil war ja halt ungünstiger Winkel von unserem Platz aus. Also ich habe das gesehen. Ich auch. Ihr lügt. Vor dir stand lügt. noch einer, mit dem du dich unterhalten hast. Warst du nicht auf dem Klo? Nein, ja. ich war beim 1-0 auf dem Klo. Ein ja. Kollege
4: von mir, der mit war, der mit war der war Bier holen und hat das Eckentor und die rote Karte verpasst. Und Wir haben schon zu ihm gesagt, du hast die wichtigsten fünf Minuten des gesamten Spiels verpasst. Aber ja, im Endeffekt ja doch nicht so wichtig. ne? Aber, <lacht> nein, aber... aber äh, äh,
2: das, das erzähl gesagt, doch mal von dem Tor, was du verpasst hast.
3: <lacht> nein, war super. Ich habe das überhaupt nicht verpasst. Was ist denn mit dir? <lacht> <lacht> so, nein. Der hat geschossen... Und es, es wirkte ja erst so, als wenn er irgendwie aufs Tor draufgegangen wäre, irgendwie ins, ans Ausnetz oder sowas. Und alle jubelten, der Ball war tatsächlich drin. Ja,
1: geil, ne? Weiß nicht, ging schnell. Vor allem Ritter konnte er selber zuerst nicht glauben, ne? Ja. Die Reaktion von ihm war eigentlich das Lustigste daran. Wobei Marco ja gesagt hat, dass das einstudiert war, was ich nicht so ganz glauben kann, aber... Also der hat es davor auch schon versucht.
2: Also du drehst du ja nicht, ich meine, die Leute können ja Ecken schießen, ne? Ja. Also ich meine, du drehst die Dinger ja nicht so extrem an, wenn du es nicht drauf anlegst, den auch ins Tor zu drehen. Genau. Also ansonsten das hat das ist es bei dem
3: Eckball e davor auch schon versucht.
2: Ansonsten ist es eine beschissen geschlagene Ecke, ne? Also wenn das Dinge, ähm, was weiß ich, einen Meter zu, äh, zu festgehauen ist und ein bisschen zu hoch und dann geht da drüber, dann lachen sich alle aus. Also da musst du schon ganz schön drauf anlegen, den so im Effet zu geben. Ja. ja. Und ich, ich meine, ich fand es auch geil, also, ich meine, das Ritter ist ja echt auch so aus anderen Situationen heraus ein Kunstschütze. Lotte hat den zweiten Pfosten gar nicht gedeckt, ne? Ja. Also, da war keiner, ne? Also <lacht> ja. So mal sich so ein bisschen mit seinem Gegner beschäftigt, oder vielleicht haben sie sich beschäftigt und sind davon ausgegangen, dass Wasser dort auch spielt und die Enken schießt, der es vielleicht so nicht probiert hätte. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass da irgendwie so ein bisschen der Weitblick fehlte bei Lotte. Ich meine, ja. Wenn da einer steht,
1: hast du den, ne? dann kopfst du den weg. Also. Ja, und der Fernandes hat ja dann, obwohl er keinen abgestellt hat am Pfosten, auch nicht äh, quasi damit, also nicht spekuliert drauf, ne, dass der Ball so kommen kann. Gut. Ja, der stand ziemlich, ziemlich nah am ersten Pfosten. Ne? <lacht> ja, ist... Doch. <lacht>
4: Es gab, es gab, wir hatten ja schon mal, wer sich erinnert, in der zweiten Liga, in der Aufstiegssaison hatten wir, das müsste jetzt ungefähr ja, wie viele Jahre ist das denn her? Vier Jahre her sein. Da hat Alban Meham mal eine Ecke direkt reingemacht. Die sah aber nicht so schön aus, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat der Torwart die noch so abgefälscht, so ins, ins eigene genau, Tor. Die quasi. waren am
0: kurzen Pfosten, glaube ich auch. So,
1: so konnte das, das nur Mario Barsch war. Mit <lacht> <lacht> Hut auf dem Kopf.
0: <lacht> das stimmt,
2: ja. Werde ich auch nie vergessen. Steht ja okay. auch beim Kicker,
0: Ritter wie Basler. Ja. Ja, ja und dann, ich glaube, eigentlich mit dem 13-0 war das Spiel eigentlich gegessen und eine Minute später war es noch mehr gegessen, weil dann ähm, ein Lotteraner mit glatt rot vom Platz geflogen ist, ähm, weil ein, ja, auf Robin Krause oft direkt auf den Fuß getreten wurde und Kevin, ich glaube, da gibt es doch keine zwei Meinungen, das war eine glasklare rote Karte, oder?
1: Ja, hast du mich ja quasi zitiert. <lacht> Nein, äh, für mich ist das ein klares, klares grobes V-Spiel. Ähm, rote Karte, da gibt es auch keine Diskussionen. Ob der das jetzt extra gemacht hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Es war Frust drin, das Spiel läuft nicht. Mal wieder hat die Paderborner Defensive den Ball bei einem schnell vorgetragenen Angriff einfach wegstibitzt. Und es ist mal wieder Krause, der es auf die äh, auf die Pfoten kriegt. Ähm, irgendwie, der kann aber auch hart einstecken, Wäre ne? naja, jedenfalls rote Karte, Punkt aus Nikolaus, also
0: Ja, Und das es spricht ja äh, auch dafür, dass der, ähm, die Szene bei Baba Grafathis, Analyse auf Liga 3 Online genau. nicht mal analysiert wurde, weil es halt einfach, glaube ich, glasklar ah, war.
1: Hatte ich auch extra nachgeguckt, ob er dazu was gesagt hat,
0: aber ja. Danach
4: gab es nochmal so ein Foul von Lotte, was eigentlich meiner Meinung nach mhm. schon fast genauso ein hartes
1: Einsteigen war, da haben sie aber nur Geld bekommen. Gab es auch in der also, ersten Halbzeit schon einmal, ne, aber ja.
4: Ja. Aber wahrscheinlich wollte er dann nicht noch einen vom noch einen
1: Platz stellen. Ja, in so einem Moment ist es halt für einen Schiedsrichter dann auch ganz klar, wenn die das 3-0-Grad kassieren und im Gegenzug so ein mhm. äh, Einsteigen am, am Strafraum des Gegners äh, kommt, dann kann das nur so ein Frustding sein. Also,
4: Weil es fünf Meter weg schon, also ja. ja. Das
1: kommt noch dazu, genau. Ja,
0: ja. ja. Und dann war es ja wirklich irgendwie gegessen und es ging noch darum, ähm, noch irgendwie, weiß nicht, ein weiteres geiles Spiel abzuliefern und ähm, das ist ja tatsächlich passiert, weil so wie man es irgendwie bei Paderborn kennt, man ist vorne und man nimmt sich nicht zurück, sondern man macht einfach munter weiter. Und ähm, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dass mit dem 4 zu 0 dann auch nochmal ein Neuzugang getroffen hat und zwar der Philipp Tietz, der heißt Philipp, oder? Ja. Okay. Ja. Ähm, mit Doppel mit einem auch wieder mit einer... Also, hm? Doppel L und einem P. Okay, ah, okay. Ähm, auch irgendwie ein, <lacht> ähm, wie ich fand, recht schöner Abstauber, den er sich da irgendwie als, als 4 zu gesichert hat. Oder, Marco?
2: Ähm, ja, hat er gut reagiert, hat er reingemacht. Was ich aber viel faszinierender fand ne? dabei, war, das war, ja, das, war ja ein, das war ja ein Freistoß von Ritter. Der ja in gerader Linie nach vorne getragen worden ist. Und das war ja total einstudiert. Und von Zulinski irgendwie aufs Tor gebracht worden ist. Also das ist ja irgendwie mit dem Oberschenkel oder so. Mhm. Hat er den, glaube ich, mitgenommen und dann an einem Pfosten gebracht. Aber diese Dreistigkeit, das war eine gerade Linie nach vorne, so gemacht, dass der ungefähr, was ich, so sieben Meter vom Tor runterkommt. Und Zulinski ist ja in den Ball reingelaufen und hat probiert, den zu verwerten. Also, der hat sogar noch
1: nicht.
2: Ja, ja, das fand ich schon eine, fand ich eine geile, geile, Variante. Also sieht man eher selten sowas.
4: Ja, wäre ja. auch fast reingegangen an Pfosten.
2: Ne? Ja, genau. Und ich meine, und dann Tietz steht dann halt Gold richtig und sei ihm gegönnt, als Einstand äh, und als äh, nomineller srebeni nachfolger dort ein Tor zu machen.
0: Ja. Also ich glaube, besser kann so ein Debüt quasi für für einen Neuzugang dann auch nicht laufen, wenn du beim ersten Spiel a Hoch gewinnst und B auch noch selbst ein Tor bei steuerst, auch wenn es in Anführungsstrichen erst das ähm, 4 0 ist und nicht vielleicht das frühe 1-0 oder 2-0, was du noch mal ein Stückchen lieber machen möchtest.
1: Ja, vor allem, da hat, ja, hat ja in der ersten Halbzeit schon diesen, diese Direktabnahme. Ne, das war ja äh, auch, das war mir von der Distanz her gar nicht so aufgefallen. Aber in der Wiederholung äh, dann zu Hause, als ich das gesehen habe, den hat er auch richtig stark genommen. Ne, dieser Eckball, diesen Eckball, den er direkt abnimmt, äh, war schon sehr, sehr brandgefährlich auch. Also das ist...
3: Wo er da Wolli abgezogen hat. Genau,
1: ja. Ja, ja,
3: ja. ja, wo wir gerade beim
4: Thema Ecken sind, also das 5-0 hat ja dann, glaube ich, die Ecke hat ja Clement vorbereitet dann, ne Jawohl. der dann reingekommen ist und... Ähm, was, was mir damit aufgefallen ist, ich meine, wir schießen ein Tor durch eine Ecke direkt rein, gut, das ist, jetzt, das ist natürlich dann etwas anderes, aber ist auch ein Standard. Dann äh, machen wir noch den Abstauber, der war ja auch nach einem Freistoß, und dann schießen wir noch ein Eckentor, also nicht ein Eckentor, sondern äh, nach einer Ecke den Kopfball von Fässer. Also insofern kann man auch nicht mehr meckern, was unsere Standards angeht. Und wir haben jetzt ja mindestens zwei Leute, also Ritter jetzt nach dem Spiel sowieso, aber... Ähm, auch den Clement er scheint ja auch richtig gute Freistöße und Ecken zu schießen. Also ich meine, er hat danach doch nochmal einen Freistoß auch geschossen. Weiß ich nicht mehr aus dem Kopf jetzt. Aber auf jeden Fall scheint man da auf jeden Fall wieder zwei Leute zu haben, die richtig gefährlich sind in der Hinsicht. Und das hat in der Hinrunde oder in der letzten Saison auf jeden Fall auch richtig gefehlt. Ich erinnere mich aber auch noch, in der Hinrunde hat Ritter auch mal den ein oder anderen Freistoß und die Ecke eher, naja, nicht so doll geschossen oder allgemein nicht. Aber mhm. Also, ja, wobei ja, hab, es, es war schon ich hab, besser als, 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 als die Saison ich davor, hab, aber
2: ich habe mindestens ein geiles äh, Freistoßtor von Ritter im Kopf in der ja. Hinrunde und Vassay, finde ich, ja. hat auch gute Standards gemacht. Also, er hat auch mindestens ein Freistoßtor geschossen und äh, war auch bei den anderen Sachen jetzt nicht, also deutlich ja, besser als das, was wir
4: vorher hatten. Also, es war fand ich, die ganze Saison schon so. Das ist vielleicht bin ich ein bisschen besser zu geworden zu Standard geil, aber keine Ahnung. <lacht> aber, ja. nein, aber auf jeden Fall hat der Clement auch wahrscheinlich ordentlich was drauf, was, was Standards angeht. So. Da sind wir also auch nicht mehr berechenbar, wenn er jetzt schießt.
0: Ja, und ähm, genauso unberechenbar sind wir ja mit unseren Innenverteidigern, denn unser soll ich eins dieser vorgeschlagenen Sendungstitel von Kevin mal bringen? Unser major faser <lacht> Das habe nicht ich okay, gesagt. Okay, gut. dann. Ähm,
1: das muss ich
2: ja eingestehen. Das kam
0: aber im Spiel hoch. Faser also
2: war ziemlich ziemlich schnell, dass ja. wir den
0: Faser genannt
1: haben.
0: Ja, ja. Ja. Ja, da, da ich seid, aber Ich vermute, das ist eher so ein Insider bei uns. Oder vielleicht kriegen wir es noch hin, dass alle das irgendwann sagen. Wenn man nur oft genug am ähm, Faser statt... Ähm, Fässer sagen und... Ähm.
1: Er müsste eigentlich auf der Leinwand, ne, wenn er angekündigt wird.
0: <lacht> no, Major Phaser! <lacht> ah, ja. Major ja. Phaser! Beam me up, und. Phaser! <lacht> Aber der, ähm, der ist ja, ich meine, ich muss Marco fragen, weil er ihn so hier oft ins Spiel gebracht hat mit, seinem, mit dem falsch ausgesprochenen Namen. Ähm, das ist doch schon auch wirklich äh, neben den ganzen Neuzugängen einer der Matchwinner. Weil wenn man sich überlegt, er hatte vorher, glaube ich, ein oder zwei Minuten Einsatz und jetzt hat er seinen ersten vollen Einsatz gehabt und schießt auch noch ein Tor und ähm, liefert auch noch eine sehr solide Innenverteidigerleistung ab, oder?
2: Ja, also fand ich, fand ich auch. Also äh, hat mich auch stark überrascht, muss ich sagen, hätte ich nie erwartet. Ähm, ähm weil er halt vorher nie so zum Einsatz gekommen ist. Ich glaube wirklich, dass es nur zwei Minuten waren. Und er hat ja eine total solide Abwehrleistung da abgeliefert. Ne? Also, das stand immer gut, hat gut mitgearbeitet, gut gegen den Ball gearbeitet, aber auch nach vorne Akzente gesetzt. Fandet ihr die ähm, nur
1: solide? Entschuldigung. Also, ich fand, ja, die, ich fand
2: die überragend. Also, ich fand, also in dem Spiel gegen, gegen Lotte finde ich es überragend, da, da gebe ich dir recht. Ja. Es ist aber immer auch nur Lotte, ne? Also, das, ich meine, du <lacht> spielst da halt auch gegen Lotte.
1: Ja, ja, da, gut, da sind wir, bin ich ja generell nie ein Freund von, der Gegner war so schwach, deswegen haben wir so hoch gewonnen, sondern... Nein, aber ist,
2: ist ein, ist es ist ein geiler Einstand, wenn du,
1: ich meine, ja. wenn du gegen Marco darauf können wir uns ins, einigen, <lacht> ins, ins Spiel reinrutscht,
2: ist das, glaube ich, deutlich schwieriger, gegen einen Beck oder so da vorne ähm, mitzuhalten, als äh, jetzt gegen äh, Lotte. Äh, also, kann also, kann ja aber dafür hat das gemacht.
4: Also. Kann ja noch der Lewandowski-Killer werden.
1: Oh, 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 oh. Wenn das Steffen Baumgart hört, mein Freund. Ja, das stimmt. Ja, da bin ich da. Ja, da, ich da. Nein, also ich finde auch, das toll gemacht. Der hat nicht ein Spiel von Beginn an gemacht, außer glaube ich im Westfalen-Pokal, wenn ich mich nicht recht täusche, war es da. Und wenn und ansonsten, wenn in der zweiten Mannschaft. Ähm, und die, von Anfang an fand ich den äh, war unheimlich ruhig und bedacht in seinen Aktionen und äh, ähm, und konnte und hat auch das Spiel nach vorne mit äh, eröffnet. Ne? Also das fand ich, ist mir aufgefallen, dass der das auch ganz gut kann. Also, mhm. Der hat nicht die Boateng-Gedächtnisbälle gespielt, sondern der hat tatsächlich äh, immer den nächsten Anspielpartner Mittelfeld äh, gesucht ähm, und hat sich dann absolut gerechtfertigt belohnt. Also da haben wir dann in dem Moment, glaube ich, oder ich weiß nicht, äh, ich habe das dann geschrien, Beamy weil der so hoch gestiegen ist bei diesem Eckball. <lacht> ähm, der hat ja in der Luft gestanden und es war richtig geil. Also, das, der Torjubel war da noch, glaube ich, eine Reminiszenz an Herrn Trebeni. <lacht> Zumindest hat er auch den, den äh, Captain da gemacht mit, mit Böder zusammen. Nein, also für ihn, das, das hat äh, Marco ja gerade schon gesagt, ein toller Einstand. wir,
0: ne? mhm. was meinst du Wie viel Angst gemacht. hat denn jetzt ähm, Sebastian Schonlau? Ja, das
1: war so das Gespräch auf der Süd auch zwischendurch mal. Ne? Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Baumgart jetzt schon da draußen lässt, wobei gerade Baumgart wäre es eigentlich zuzutrauen, ne? dass er den Fässer jetzt belohnt. Ich weiß ja, die welche Frage, die ich weiß Frage es gilt ehrlich. ja auch
4: für, für Massi eigentlich, ne? Kannst du die gleiche Frage stellen? Also Ritter der
1: wird, der wird garantiert nicht rausgehen. Es sei denn, man sagt, der soll noch nicht so stark belastet werden. Ne? Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Nach der Leistung. Ähm, ja, mal, das wäre äh, aber witzig. Und gut, das könnte man bei Fässer jetzt auch sagen, theoretisch. Aber das, er hat halt jetzt tatsächlich erst ein Spiel gemacht die Saison. Und Schonauer hat ja schon auch eine starke Saison in, zum Großteil gespielt. Ich
0: ähm, genau. weiß es nicht
1: ich glaube, also ich glaube, Fässer wird jetzt des Öfteren eingesetzt werden. Aber ob das direkt weiter jetzt für die Stammelf reicht, weiß ich nicht. Also einfach aus dem der Begründung heraus, dass Schonlau sich schon verdient gemacht hat, diesen Platz inne zu haben. Ne?
4: Aber besser hätte er es nicht machen können. Also Wenn, die die nein, Chance hat er ich, genutzt.
1: Ne? Klar, natürlich. Wenn Schonlau jetzt verletzt wäre für vier, fünf Wochen, so, dann könnte ich mir vorstellen, dass das da laufen würde, wie bei Böder und Wutschi. Ne? Ähm, dann könnte so ein Fässer da reinwachsen in diese Position, die Stammelf aber so glaube ich es erstmal nicht aber äh, definitiv hat Steffen Baumgart äh, jetzt einen Eindruck davon was, äh, dass er doch noch einen dritten, vierten starken Innenverteidiger hat ne?
0: Weil ich glaube, das war jetzt auch eine Angst, die wir alle, glaube ich, hatten, dass wir, wenn Schonlau oder Stodig mal ausfallen, dass dann kein adäquater Ersatz da ist. Weil wir das lange nicht gesehen haben, ob es überhaupt einen gibt und jetzt haben wir gesehen, es gibt da einen mehr als adäquaten Ersatz. Ja, und jetzt naja, Fesser wurde ja auch
1: kontrovers sehen. diskutiert. Ne? Also das ist also nicht nur bei uns. Wobei man also, natürlich auch noch. Ist ja hauptsächlich
2: aufgefallen durch seine albernen äh, Social-Media-Posts, gerade bei Instagram. Ne? Also das ist das Einzige, was ich so von dem gesehen habe. Und äh, ich habe den eigentlich auch schon als Fehlinvestitionen abgeschrieben. Muss also ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich extrem positiv davon überrascht, was
1: für ein Spiel der eingelegt hat. Jetzt macht er ja Böder mit den Hashtags ein bisschen Konkurrenz, ne?
0: ja.
4: Aber vielleicht muss man auch, wenn wir sowieso schon alle lobend er erwähnt haben, äh, vielleicht nochmal Strudik auch lobend erwähnen. Der hat auch ein paar Dinger in dem Spiel ist mir aufgefallen. Von der Grundlinie noch weggegritscht. Das habe ich noch, habe ich noch ein zwei Bilder im Kopf. Also das war auch bombensicher. Aber ich glaube, da kann man eigentlich auch jeden in dieser Mannschaft loben. Das war echt. Ja. ja. Über dem Säule.
0: Bevor wir jetzt langsam zum Ende bei dem Spielerisch-Sportlichen kommen, würde ich eine Sache gerne noch ähm, besprechen. Und zwar die Neuzugänge, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar Philipp Clement und Kwame Jeboa wurden ja beide ähm, eingewechselt. Jeweils der eine in der 62. der andere in der 70. Minute. Ähm, Andreas, wie hast du denn ähm, die beiden Neuzugänge wahrgenommen?
3: Ähm, der Clement, den fand ich richtig, richtig gut. Der, der kam ja sofort rein, der hat sofort das, das Spiel gemacht, als wäre er irgendwie schon monatelang da gewesen. Ähm, der, der kam ja rein, der hat die Ecken geschossen, die jedes Mal auf den Paderborner Kopf gekommen sind. Der hat, äh, ich weiß nicht, noch ein, zwei Freistöße geschossen, die halt auch richtig gefährlich reinkamen. Und ähm, auch im Offensivspiel, der kam an den Ball hat sofort die Möglichkeiten gesucht, hat sich sofort eine äh, ne, ne Position gesucht, wo er, wo er abspielen kann oder wo er nach vorne laufen kann. Den fand ich richtig cool. Der hat einen sehr abgeklärten Eindruck gemacht. Und der Yeboah hat auch einen echt guten Eindruck gemacht, aber wirkt halt noch nicht so harmonisch mit dem Team, sage ich jetzt mal. Also da war noch so ein, zwei Mal, wo, wo ich dann eher so das Gefühl hatte, äh, dass der, ja, dass er nicht ganz wusste, wohin. Und äh, aber die Ansätze waren auf jeden Fall auch top und er hätte ja auch noch fast das eine Tor gemacht. Diesen Apraller, den, ich weiß gar nicht, der wo wegkam, wo den Tietz noch geknallt hat, den je dann vor Füße hatte und den er dann ans Außennetz geknallt hat.
4: Da war ich schon am Jubeln.
3: Ja, genau. Also ja. da. Ähm, also, wenn die auch so weiter so eine gute Stimmung zeigen können, wenn die weiter so gut drauf sind. Dann können die auch noch mal richtig einschlagen. Vor allem, bei so einer, äh, vor allem bei so einem Team, was echt so einen Lauf hat und was, wo jetzt einfach so eine generell positive Stimmung ist. Da ist ja eh immer dann leichter reinzukommen.
2: Wobei der Clement hat
3: mich schon gewundert,
2: dass wir den gekauft haben. Also,
1: ähm, oh, äh, Der ist
2: ja jetzt nicht irgendwie so super aufgefallen, oder? Nee. Ist der ausgeliehen nur? Nee. Ich glaub, der
3: ist Nein, gekauft, oder? Nein, Clement ist
0: gekauft. Jeboa ist nee, ausge ausgeliehen. Jeboa. Wenn wir aufsteigen, bleibt er bei uns.
3: Eben. Na, der ja? ist gekauft. Genau, okay. Der hat einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich automatisch um zwei Jahre verlängert,
1: so, wenn wir okay. aufsteigen. Ah, der ist okay. nicht ja. Ja, ja. Gut, mhm. hast recht. Ja,
3: ähm,
2: wie auch immer, also ähm, ich finde, ähm, wieso hat man den geholt? Ne? Weil ich meine, der war meiner zweiten Mannschaft von Mainz. Die sind abgestiegen, wie wir ja alle wissen. So, und dann hat er irgendwie letzte Saison hin und, oder diese Saison hin und her gependelt zwischen der Regionalliga Südwest und war wohl hin und wieder mal im Bundesliga-Kader, aber hatte
1: keinen Einsatz. Also, naja, also, 25 Jahre alt. Der Grund liegt für mich auf der Hand. Erstens hat man weitere Optionen in der Offensive. Der hat ja gezeigt, als er reinkam, dass er auf Knopfdruck sofort helfen kann. Und man weiß halt nicht, was mit und Ritter im Sommer passiert. Also für mich ist das ganz klar natürlich für die Rückrunde eine Verstärkung, allerdings auch mit Perspektive ab der nächsten Saison Spieler. Ne? Also wenn dann ein und Ritter, was ja wahrscheinlich so sein wird, den Verein verlässt, dann... Ähm hat man halt schon, ist man schon vorbereitet. Also
4: wäre aber, wär aber auch wieder ein ähnlich gut, also gut vorausgesetzt, er schlägt jetzt auch ein, aber ähm, wäre natürlich auch wieder ähnlich, ein super Transfer dann ähm, wie ein Jimmy zum Beispiel. Ich meine, wo kam der her? Oh, da kann man ja jetzt so viele Beispiele aus dieser Mannschaft nehmen. Aber gut, da müssen wir ja erstmal abwarten, wie er sich in die Mannschaft integriert. Aber das ist auch wieder so typisch, das ähm, passt einfach zu dieser Saison, dass einfach ein richtig gutes Scouting offensichtlich stattfindet. Wobei, wie gesagt, wir müssen noch warten, vielleicht, also wir wissen ja nicht, was passiert und wie, wie er spielt, aber
1: ja, sieht also gut aus. Ich, ich finde schon, man hat bei beiden Spielern, um auf die Frage von Stefan noch mal einzugehen, bei beiden Spielern gesehen, dass die ganz klar in dieses Team passen. Also von der Grundveranlagung her. Tempofußball, technischen Fußball, Stimmungsfußball. Und ähm, gerade über Clement haben wir jetzt schon viel gesagt, aber Jiboa finde ich hat eine unfassbare Explosivität in seinem Anlaufen und auch eine feine Technik und äh, auch einen unheimlichen Drang zum, zum Tor, also Zug zum Tor. Ne? Er hatte, was Andreas meinte, so ein paar Stellungsfehler, ja, Probleme, das sind halt einfach ne, die Laufwege noch nicht so da, aber äh, pff, der ist schon explosiv. Also da glaube ich wird auch noch das eine oder andere Tor fallen, wenn, wenn er spielen darf und, und davon gehe ich mal fest aus. Ähm, sicherlich für mich auch jemand, der äh, das ein oder andere Mal zumindest von Beginn an starten wird.
0: Ja. Das denke ich auch.
2: Um, Und vor allen Dingen ist es, äh, ich glaube, es ist dann die Einwechslung von Bertels. Ja. <lacht> für Zulinski wird deutlich seltener passieren.
1: <lacht> <lacht> ja, die äh, Einwechslung war aber, für wen ist der nochmal gekommen? Für äh, Tietz. Für Zulinski. Hm.
2: Nein, der ist für Zulinski gekommen. Tietz ist na ja, ja rausgegangen. Der ist ja erst auf die rechte Seite von Zulinski gegangen und ist dann reingerückt in die Mitte, als die Mitte frei wurde.
1: Ja, aber Bertels ist doch nicht schon in, in der 61. gekommen. Da ist doch Clement ist für Zulinski gekommen, oder nicht? Jeboah ist für Zulinski gekommen. Genau, Jeboah für ja, Zulinski. Und ja.
2: Und dann ist, dann
3: ist Bertels reingekommen, da ist
2: Jeboah in die Mitte gerückt. Ja, ähm, so war es, stimmt. Ja.
3: Genau. Also, dann ist, nein, nein, also in der 62. Minute ist Jeboa für Zulinski gekommen, mhm. in der 70. Minute ist Clement für Ritter gekommen und dann erst in der 79. Minute ist Bertels für Tietz gekommen.
1: Ja, und dann ist Jeboa aber ins Zentrum gegangen. Da genau, genau, ja. Ja, ja. ja das zeigt also auch, die Varianz, äh, Variabilität auf der Bank ist äh, enorm angestiegen.
0: Das ist richtig. Ja.
1: Das aber der eine geht trotzdem immer noch um die 60. Minute raus, Ben Zulinski. Ja. <lacht> ja.
3: Aber Gut, das, das Job ist dann, ne?
2: Aber ja. das beantwortet vielleicht auch ähm, so diese, diese witzige äh, Geschichte, Paderborn spielt im 6-2-2-System. <lacht> ähm, ähm, also man merkt, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber jetzt glaube ich nach dem Spiel da dran, ähm, durch Srebrenis Weggang und durch die Neuverpflichtungen, die jetzt noch dazu gekommen sind, die auch teilweise sehr kurzfristig waren, da haben wir echt extrem viel Variabilität dazu gewonnen, glaube ich. Also das wird sich noch definitiv bezahlt machen, auch noch diese Saison. Und äh, durch Mr. Faser ne, den Einsatz, haben wir jetzt auch gesehen, dass in der Innenverteidigung auch durchweg äh, Alternativen da sind, ne? Also die mhm. man einfach nie im Spiel gesehen hat, weil sie nicht eingesetzt worden sind. Aber das war ja mal eine Punktlandung. Ne? Also, ja, man, vielleicht, vielleicht.
1: man sieht trotzdem, man sieht jetzt, wieso er bei Bayern München zweimal gespielt hat.
0: <lacht> ja, doch, also kann, mehr als Instagram. Ja. Gut, ich würde beim Sportlichen Schluss machen, außer ihr habt noch irgendwelche Themen, die jetzt unmittelbar zu dem Spiel gehören.
1: Äh, äh, Wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Gut, ein zustimmendes Schweigen reicht auch.
1: Also Steffen Baumgart war halt wieder so ein Ding für sich, ne? aber sonst...
0: <lacht> das, das, das ist ja nicht Sportliches, das ist ja dann Wie? die Trainerfrage, die ich gleich noch stelle, weil Ach irgendwer so. hier was in die ähm, Shownotes geschrieben hat oder in die, ähm, in die Fragerunde hier, aber ich würde erst noch vielleicht, bevor wir uns nochmal unseren Lieblingstrainer anschauen, ähm, auf die Stimmung kurz eingehen. Ähm, da Eigentlich nur zwei Sachen. Ähm, A, wir hatten anscheinend 800 Freikarten für Schüler, das hat man irgendwie ähm, angesagt, als man ja, als, als die Zuschauerzahlen, glaube ich, verkündet wurden oder auch glaube ich, oder im Vorfeld des ähm, Spiels, irgendwann hat man das zumindest gesagt, was dann noch erklärt, warum wir über 8000 Zuschauer hatten, was aber auch eine Zahl ist, mit der ich zumindest nicht gerechnet hätte, weil ja wir immer noch ein bisschen Probleme haben, die Leute ins Stadion zu bekommen und Lotte auch nicht unbedingt der attraktivste Gegner dafür ist. Ähm mit der Stimmung aber, glaube ich, doch kann man einigermaßen zufrieden sein an dem ähm, Wochenende. Also ich hatte zumindest Spaß. Ich hoffe, ich frage jetzt mal, hattet ihr denn auch Spaß? Basti, du hast schon länger nichts mehr gesagt.
4: Ja, ich stand ja in Kuh wie so oft in letzter Zeit bei Heimspielen, wenn ich nicht bei euch bin, was ich ein bisschen schade finde, weil meine Kollegen immer so ein bisschen supportfaul werden, aber dann stellen wir uns wenigstens nicht mitten in O rein, um da so wiesepetrig rumzustehen, sondern gucken uns das Ganze lieber aus Kuh an im Moment. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, ich bin, ich, bin, ich werde immer wieder wehleidig, wenn ich an die, an die Bundesliga Saison zurückdenke und ja, es ist in Q, es ist, ich weiß nicht, ob es irgendwie das schwarze Loch im Stadion ist oder so, aber die Stimmung kommt wirklich sehr schlecht rüber da, schon in der Ecke, das ist ja nicht weit weg vom Supportblock. Ähm, zwischenzeitlich geht es mal ganz gut ab, wenn dann wieder nur der SCP kommt, aber ansonsten äh, war ich eher traurig, dass ich bei dem geilen Wechselgesang, der neu eingeführt worden oder wieder eingeführt worden ist, nicht in O stand, das ist, ne, fand ich grandios und ich muss sagen, dass das im Fernsehen, als ich es nachher nochmal gehört habe, deutlich geiler rüberkam, die Stimmung, als ich es im Stande empfunden habe, also da könnten die Leute noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen, aber du kommst halt bis Kuh, geht halt keine Stimmung rüber. Da, da kannst du hier eine Feder fallen lassen und du hörst den noch. Also das, ja. Aber ja, das also kein, das
3: einfach ist, mal mit der Stimmung anfangen.
4: Ja, da, da, dazu müsste ich dann ein bisschen mehr Alkohol trinken bei den Heimspielen.
0: <lacht> Aber das, ähm, das ist A, eine Sache, an der kannst du arbeiten und ähm, B ja. ähm, ist auch, ähm, glaube ich, da das Phänomen, du, es wird ja in Richtung Spielfeld ähm, ja. gesungen und geschrien und da kommt natürlich dann alles, was daneben ist, vielleicht etwas akustisch weniger an.
4: Ja. Aber ähm, ansonsten war die Stimmung eher für unsere Verhältnisse ganz gut.
0: Marco, hast du da mitgemacht bei den ähm, Zieht den Bayern die Lederhosen-Ausgesänge?
2: Ähm... Mm. Ja, und äh, es ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber das hat mich dann ja auch ein bisschen sentimental gemacht, weil das hat mich direkt daran erinnert, äh, als ich das letzte Mal in der Südkurve stand und zieht den Bayern die, Leder die Lederhosen ausgesungen äh, habe, ähm, wie sich ja viele daran erinnern, äh, nach dem legendären Spiel gegen Hannover 96 mit dem Stoppelkamp-Tor und äh, Tabellenführer SC Paderborn in der ersten Bundesliga, da war ich schon ein bisschen berührt, fand ich das äh, war ja hat mich etwas äh, ja, äh, aus der Bahn gehauen obwohl Echt? ich keinen Alkohol getrunken habe. Hm. Ja doch fand ich schon fand ich äh, ja äh, hatte ich schon gedacht so oh guck mal, war ich ein bisschen sentimental, aber schön und deswegen auch schön, deswegen habe ich glaube ich auch mitgemacht ähm, äh, sehr intensiv, weil es halt auch so eine schöne Erinnerung, ne, war an diese Zeit, wo das passiert war das letzte Mal und äh, ich ja,
4: genau. Ich glaube, man darf das nicht mit, nicht, nicht zu ernst nehmen, also also, man, man, man sollte. Ich, ja, ja?
0: ich, ich, ich würde gerade, bevor wir da eine Diskussion anfangen, ich glaube, diese, dieser ja. Liga-3-Artikel, ähm, Liga, ich glaube, bin ich 3.de, ja. der sehr, ähm, sehr eine Überschrift da getitelt hat mit ähm, Baumgart attackiert Fans, ich glaube, ähm, mhm. Man sollte dem nicht zu viel beiwohnen, weil jetzt, dadurch, dass ich die Seite gesagt habe, gibt es vielleicht noch zwei Klicks mehr, weil hier zwei Leute zuhören und jetzt auch aufgehen. Ich glaube, man sollte ähm, diese Äußerung von Baumgart, ich glaube, der...
4: Ja, in der Sportbank der kam das ja auch, ne? Ja, aber ich ja, das, aber, das Einzige, das fand ich aber, ich fand dann den Gesang nicht dumm an sich, sondern ich fand es auch blöd, dass sie dieses, diese Aussage von ihm so aus dem Kontext gerissen haben. Ja. So, ja, aber man sagt bei ja so einem Spiel nur, diese, eines, diese eine Aussage von ihm, die schneiden sie rein. Na ja. Ja, ja. Ist, aber ich sagte, wenn wäre Baumgart bei uns mit in, im Block
0: O gewesen, hätte der mitgesungen. 100%. <lacht> genau,
2: und noch eine Bengalo angemacht. <lacht> <lacht> aber ich meine, ich glaube, Kevin, du hast es doch gesagt vorher, ne, heute hören wir bestimmt noch, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Mhm. Ich glaube, da war das Spiel noch nicht mal angefangen
1: Befiffen. ja es war ja es war ja klar dass das kommt also ja, ich, also, ich, ich mache mich ja. jetzt wahrscheinlich wieder unbeliebt ich es äh, auch also ich kann halt beide Sichten verstehen es ist lustig ne? und man meinte das auch nicht so wie äh, Steffen Baumgart das dann im ersten in seiner ersten Zornesröte <lacht> ins Mikrofon geplaudert hat sondern äh, das sollte halt Spaß, Spaßig sein und äh, ein bisschen Selbstironie war da glaube ich sogar auch dabei ähm, Ich man kann es aber auch so sehen wie Steffen Baumgart, das kann ich absolut nachvollziehen. Der ist halt drauf bedacht, dass man auf dem Boden bleibt. Und ähm, ja, aber ich glaube, hier hat <lacht> keiner damit verlangt oder ge geäußert, dass man jetzt auch die Bayern schlagen kann. Also, ich ja, glaube, den, den ich, war auch, ich war auch ein wenig berührt, aber eher peinlich berührt, als dieser Fangesang kam. Ähm,
3: ja,
4: ich glaube, es ist vor allem, also mich hat am meisten daran aufgeregt, äh, was heißt aufgeregt, aber, ähm, doch ent irgendwie enttäuscht, dass das der lauteste Gesang war, der aus dem gesamten Stadion den ganzen Tag lang kam. Äh, ja, aber das, kam, ist, ja. Doch klar. das, ist, halt, das ist doch klar. Ist, natürlich ist das klar, aber dann denke ich mir so gut, wenn das jetzt, wenn jetzt die ganzen Leute, die da mitrufen, dann auch bei jedem anderen, oder nicht bei jedem, aber zumindest bei ein, zwei anderen Sachen auch so, aus sich rauskommen würden, dann, ja, dann wäre die Stimmung schon ein bisschen geiler, so, aber das war das Einzige, was mich daran wirklich gestört
1: hat, so, ne? Also ich habe in äh, dem Moment gar nicht jeder so. mit. Ja. Ich habe da auch nicht so drüber nachgedacht, wie du jetzt. Also das habe ich in dem Moment überhaupt nicht gedacht. Das ist sehr einfach. Das Ding gibt es seit 30, 40 Jahren, diesen Gesang. Den kennt halt jeder. Und äh, nach einem 5-0 macht halt auch jeder mit. Ne? Vor allem die, die Bier getrunken haben. Ähm, trink, Bier. Und, und die, die die Bayern noch ja, auch nicht abkönnen. Ne? Also, weil hier in dem Stadion sind natürlich auch viele Leute, die halt auch noch einen Bundesliga-Verein als ihren Verein haben. Und das sind meistens nicht die Bayern. Oder oft nicht, die Bayern. Ja, also äh, Stefan hat schon ganz recht, man sollte das Ganze äh, überhaupt nicht überbewerten. Das war ein äh, kleines Späßchen. Äh, manche hatten dabei auch Spaß, wenige nicht. Und ob man das jetzt toll findet oder nicht, ist, glaube ich, Wumpe. Und ich glaube, Steffen Baumgart interessiert es heute, äh, heute auch schon nicht mehr. Genau. Der ich möchte glaube, halt das immer das wieder einfach darauf aufmerksam machen, dass hier, ne, der hat halt einfach keinen Bock, dass die Spieler irgendwann abheben. Alles andere ist dem noch nicht egal. Und der findet es auch geil, wenn die Fans so euphorisch sind. Aber der möchte halt, dass die Spieler auf dem Teppich bleiben. Der will volle Konzentration, der will den Aufstieg schaffen und ähm, der will natürlich auch gegen die Bayern die minimale Chance irgendwie nutzen. Aber der, primär ist das Ziel, den Aufstieg zu schaffen. Und wenn der äh, das mit Kröschi und dem Team und dem Trainerteam und der Mannschaft zusammen schafft, äh, hat er ja schon quasi was Historisches geschafft, ne? Mit einem Verein, der eigentlich schon jetzt <lacht> Moment, äh, der eigentlich schon abgestiegen war in die Regionalliga. Warte. Ach wieso denn nochmal? Hm. Der
2: hat uns nochmal gerettet. Warte Wer ja, war das denn nochmal?
4: Also, das hat Lotte <lacht> doch sogar gesungen. Ohne 60 wäre ihr gar nicht hier. Das habt ihr nochmal
3: gesungen. Das hast du gehört. Ja, ja.
4: Du das du das? Du nee, du mal
3: ernsthaft, das hast du gehört Ich, ja, ich, ich
4: glaube, er stand dir, gar du, nicht auf Kuh. der Süd, er
0: stand glaube ich drüben Nein. auf der anderen Seite schon Ich, mein Nein, wenn, ich genau.
4: sag's dir, wenn, wenn du in Kuh stehst da hörst du selbst, wenn drei Leute im Gästeblock stehen, wenn die was rufen so. okay. Das ist, Dann
3: ist doch bei den Freibier-Ultras
4: Naja <lacht> ja. Ja. No, Richtig, so ein Plakat
2: <lacht> und so wenig Ultras ey.
0: Ja echt mal, mehr Plakat als, als Fans aber. Wobei, Der Name ist aber genial, also den finde ich nicht schlecht
3: ja, ja, aber die kleben doch jedes Mal ein fest, anderes ne? Vereinslogo in der Mitte, wo sie gerade sind.
0: Nee, die gibt es schon länger.
3: Ja gut, das heißt ja nichts, dann kleben sie halt öfters mal ein neues Logo in der Mitte.
2: Ja, aber irgendwie waren die nicht gut. da, also hatte ich das Gefühl. Die sind ja auch zwischendurch gegangen, die Osnabrücker Fans, so ab dem 4 glaube ich. Die Osnabrücker? Ja, die Osnabrücker auch, und die, aber die lotter fans <lacht> <nicht>. <lacht>
0: Ja, die haben tatsächlich aufgegeben irgendwann und sind dann, ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, weil so schlecht läuft es bei denen ja nicht. Weil wenn, klar, wenn es irgendwie richtig kacke läuft und das dritte, oder das zehnte Spiel in Folge verloren wird, gehe ich auch nach, dem es 4-0 steht. Aber so. Ja, weit. vielleicht
3: gab es ja wirklich Freibier unten.
0: V vielleicht, vielleicht.
3: Ja gut, genau. und du darfst natürlich nicht vergessen, es war Lotte.
0: Ja. Die sind so schlecht an die Autobahn angebunden, dauert es halt, bis man wieder länger, bis man wieder zu Hause ist. <lacht> Bis man Gut, haben wir noch was zum Spiel,
4: bis man wieder auf dem Bauernhof parken kann, ja. Genau.
0: <lacht> haben wir noch was zum Spiel? Ich habe hier noch am Baumier und der Linienrichter. Wer will dazu was sagen? Kevin. Kevin. Ach, eigentlich,
1: ich glaube, ihm wäre es unangenehm, ne? also ich, weil er, wir finden, wir finden das alle total cool. Ja. Wem ist das unangenehm? Steffen Baumgart. Ja, meinst weil du, der weiß nicht, dass man das sieht, wenn er so rumhampelt? Ja, in dem Moment glaube ich <lacht> manchmal nicht. <lacht> weil, also das war ja kurios. Also war, ich, wir haben uns weggeschrien. Ähm, ja. äh, Linienrichter kommt Wut in Brand. Ich weiß gar nicht, war es 80., 85. Minute zu Steffen Baumgart ja, gerannt. Schon, ja. Und es muss schon das wiederholte Mal gewesen sein, dass er ihn äh, ermahnt hatte, in die Coaching-Zone zu gehen, weil in dem Moment ist der Linienrichter quasi vor ihm aufgestampft. Hat mit dem Finger noch mal vehement in die Coaching-Zone gewedelt. Steffen Baumgart hat irgendwas zurückerwidert und macht da symbolischen Schritt in die Coaching-Zone. So Linienrichter dreht sich um, läuft wieder Richtung Eckfahne, weil wir schon wieder im Angriff waren. Steffen Baumgart <lacht> springt <lacht> quasi aufs Spielfeld aus der Coaching-Zone heraus und unfassbar. Mit, Dann beiden kommt Füßen mit, beiden, mit beiden Füßen parallel. Ein Stump. Und äh, dann kommt der Linienrichter, hat das nicht gesehen, der Linienrichter kommt dann, als die Lotter im Ballbesitz sind, die Linie entlang gelaufen. Und Steffen Baumgart <lacht> läuft hinter ihm parallel äh, die Linie mit hoch. Also unfassbar. Äh, Slaps Slapsky ist äh, einfach herrlich. So, das zeigt halt, dass der Typ da auch voll mit Emotionen dabei ist. Der hat sich wahrscheinlich sehr aufgeregt über dieses... Ähm, Ding, dass er hier immer wieder ermahnt wird, obwohl er keinem was tut. <lacht> ich meine, das passt halt zu dem, was wir das ganze Jahr schon beobachten. Der lebt das so mit. Also, ja. Unfassbar. Von Minute, ja eigentlich minus 30 bis äh, Minute 90 plus 10 dreht der da auf und ab seine Runden und wenn du diese Zeitlupen, die Wiederholung anguckst, die Highlights allein von dem Spiel, wie oft der dann auch mit dem Körper so mitgeht, ne? wenn einer zum Kopf voll hochgeht und er den dann so <lacht> ja, nachmacht, das ist ne? also, äh, unfassbar, super, finde ich auch. Ja,
3: gut.
2: Das wird Bild für diesen... die
0: Götter. Also sieht man selten sowas. Das ist... ja, war, war das auf dem, in, dem, äh, in dem Spiel auch zu sehen, Andreas? Wenn ich mir das mal nein, nein, nicht.
1: sonst hätte ich schon gepostet. Ich auch. Ich wollte davon ein GIF okay. machen, aber äh, ja, schade. Gut. Wurde leider ja, nicht diesem, auf Kamera. Wir haben
4: gerade den, den Fanblock gezeigt in dem Moment.
1: Ja, man okay. sieht so der Schnitt auf ihn ja, genau. dann wieder aufs Spielfeld und dann hat man ihn unten rechts noch so ein bisschen gesehen, aber leider nicht so ganz. Aber auch da, man, <lacht> man könnte trotzdem genu genug GIFs äh, von den Szenen machen, die man sieht mit ihm, auch die ganzen Naheinstellungen. Es
2: also ist vielleicht auch besser, dass man es nicht sieht, weil sonst wird der DFB irgendwie
0: dumm rumkauen.
1: Genau, Und, äh, die Kollegen vom Fernsehen gut mitgedacht.
0: Und wir können uns das ja bildlich vorstellen. Ich glaube, mit diesen schönen Bildern im Kopf können wir ähm, die Besprechung zu dem Spiel gegen Lotte abhaken. Ja. ja. Und ähm, wird noch so ein paar Sachen klären, die so rundherum um Verein passiert sind. Also wir spielen ja nicht nur Fußball, sondern wir sind auch auf dem Transfermarkt in irgendeiner Form aktiv. Ich würde sagen, über unsere Neuzugänge haben wir schon im Verlauf des Spiels ähm, recht intensiv geredet. Ähm, ja. Wird ähm, dann zu vielleicht zu einer Personalie gehen, die ähm, eigentlich, wenn man, wenn man sich zurückerinnert, äh, März 2000, nicht März, doch März 2017, ähm, die große Hoffnung auf den Klassenerhalt war in Sojak. Ähm, jetzt haben wir ihn verliehen und zwar nach Elversberg. Wer Andreas, traust du dich zu sagen, was ist da passiert? Wie kann es sein, dass der, der, die Ju der den Jugendspieler, den immer hochgezogen haben, der irgendwie für, ähm, für die Hoffnung auf den sportlichen Klassenhalt stand, dass der ähm, irgendwie aktuell seine Leistung nicht bringt, weil er kaum noch im Kader und jetzt sogar verliehen wird und ähm, wer weiß, vielleicht gar nicht mehr, ob er zurückkommt. Also ähm, rückblickend, was ist bei so Sojak, in Anführungsstrichen, Falsch gelaufen oder warum hat das sich nicht so entwickelt, wie man das vielleicht erwartet oder sich erhofft hat?
3: Naja, grundsätzlich sind es halt alles Menschen und äh, ja, jeder Mensch hat so seine Ambitionen, wo er hin will, was er machen möchte, wie er das angehen möchte. Und er hatte natürlich am Ende der letzten Saison den schweren Vorteil, dass er wirklich sehr befreit aufgespielt hat, wo die ganze Mannschaft quasi schon so halt so schwer belastet war und nur noch gegen den Abstieg gekämpft hat, da kam dann so ein Sojak dann aus der U21 und konnte dann frei ausspielen, hat dann auch sofort eingeschlagen, hat dann auch viel gespielt. Und ja, das jetzt in der neuen Saison, wo halt wirklich viele äh, junge, hungrige Spieler halt aus seines Kalibers, beziehungsweise halt schon weiterentwickelt gekommen sind, steht ja halt hinten an. Und ich ja, ich denke mal, ähm, ja, wenn man so die so. Social-Media-Kanäle, vor allem Instagram bei ihm verfolgt hat, könnte ich mir dann durchaus so ein, zwei Gründe vorstellen, warum da dann nichts mehr voranging. Mhm. Der hat ja gefühlt jeden Tag zweimal äh, irgendwie, wo er Pizza oder Burger gegessen hat, gepostet. Ähm, an dem Tag, wo er glaube ich verliehen wurde, kam glaube ich noch irgendein Bild da, wo er einen Burger gegessen hat, hier äh, ein letztes Mal oder sowas. Stand da noch bei... Ja, also ich denke mal leistungsmäßig, Baumgart wird ihn mit Sicherheit nicht auf die Tribüne verbannen, einfach nur weil Neue da sind, sondern einfach, denke ich mal, weil die Neuen sich deutlich mehr engagiert haben und deutlich mehr nach vorne kommen wollen als er und ja, so ist er halt immer Schritt für Schritt immer weiter nach hinten gerückt und was halt meinst, zum Schluss völlig raus.
0: Was meinst du denn, sehen wir ihn am Ende der Saison wieder, kommt er wieder zurück oder nie anders? Was muss er denn in Elbersberg leisten, damit er äh, wieder zurück ähm, quasi kommt und weiter die Chance bekommt bei uns zu spielen? Ja,
3: ja es, es muss jetzt halt einmal so ein bisschen vielleicht dann so im Kopf kommen, so alles klar, wenn ich da jetzt weiterkommen will, wenn ich weiter Profifußball auch in so einem ähm, geilen Verein beziehungsweise halt mit diesen geilen Möglichkeiten, die er nochmal bei Paderborn hat, ähm, weiter spielen möchte, dann muss da halt wahrscheinlich, denke ich mal, ein anderer Zug rein. Weil ich denke, man hat gesehen, Talent hat der Junge, äh, er muss es halt irgendwie nur auf den Platz und ins Training bringen und sich halt äh, weiterentwickeln. Und wenn da irgendwann so diese Einsicht vielleicht kommt in Elversberg, dass er sieht so, Mensch, hier ist das ja gar nicht so geil, in Paderborn war das doch schon ganz geil und wenn die jetzt aufsteigen, da muss ich nochmal zwei Schippen draufschmeißen, da muss ich mich mal richtig zusammenreißen ähm, dann ist der auf jeden Fall ähm, wieder eine Alternative, wenn er zurückkommen möchte. Wenn natürlich, wenn er natürlich Everspeck so nimmt, so, ja komm, ein halbes Jahr mache ich jetzt hier halt äh, in einer, was, was spielen die Regionalliga oder was?
0: Ja, die ja, müssen ja. auch den Aufstieg ja, mitspielen.
3: Kann. Ja. Jetzt spiele ich dann halt ein halbes Jahr in der Regionalliga und dann zeige ich dir mal alles, was geht und dann äh, komme ich schon wieder. Dann wird es mit Sicherheit nichts mehr. Hm. Das Aber sehr ja, der, der Satz,
2: der in der Pressemitteilung dazu steht, da steht ja drin, zudem wird ihm der Wechsel in eine andere Stadt auch
1: für die persönliche Entwicklung tun. Ja, das ist... Habe ich gar nicht so gelesen. Interessant. Doch, das ist ja das, was man so ein bisschen bei ihm auch im Vereinsumfeld so gesehen hat. Ja, nicht falsch verstehen, da fehlt vielleicht die, die Reife auch ein wenig, weißt du? Dass er mal was anderes gesehen hat. So wie bei Taka. Ich finde, der ist aus Düsseldorf zum Beispiel deutlich nochmal also persönlich weiter zurückgekommen. Ne? Und ich glaube, Aykut will unbedingt spielen. Das kann man ihm oder will hier auch vorankommen mit Baderborn oder wollte es, muss man jetzt ja sagen. Aber dem hat so ein bisschen da ja, weiß ich nicht, dieses aus dem Nest geschubst zu werden gefehlt. Ne? Das er nicht dieses gewohnte äh, harmonische Umfeld hat ähm, mit seinen Best Buddies und äh, Mama und überhaupt Family halt dabei, sondern dass er jetzt äh, da mal ohne alle zurechtkommen soll. Und ich glaube, das ist damit gemeint. Ne? Also das, mhm. Und es kann ja auch sein, dass ihm das hilft. Nur wenn man in die zweite Liga aufsteigt, aufsteigen sollte, dann äh, ja, weiß ich nicht. Es, es wird, wird eng. Es wird eng, ja. Also kann, aber wie gesagt, vielleicht kommt er zurück. Wobei ich immer der Meinung bin, ein halbes Jahr bringt da nicht viel. Also das müsste eigentlich schon mhm. zumindest dann nächste Saison auch noch so sein. Und dann könnte man gucken.
0: Genau, gerade weil wenn, 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 der, wenn der SCP den Sprung in die zweite Liga schafft, wonach es ja aussieht und dann hat ähm, Sojak nur ein halbes Jahr in der vierten Liga mehr oder weniger mitgespielt, dann ist das natürlich nochmal ein deutlich größerer Sprung.
2: Ja. ja. Ähm, äh, und ich meine, er hat ja einen Vertrag bis 2019. Ich glaube, ich glaube nicht, dass er zurückkommen wird, definitiv. Ich glaube eher, dass man dann eine Auflösung vielleicht anstrebt, es sei denn, der wird jetzt die Superbombe in Elversberg, wobei dafür die Zeit einfach viel zu knapp ist.
0: Ich hoffe es ein bisschen, weil ich werde sein Lächeln doch ein bisschen vermissen. Also es gibt ja nach wie vor keinen, der besser lächelt aus der ganzen Mannschaft. Aber <lacht> naja, das der ist ja auch
1: immens traurig, ne, also... Das merkst du auch, was hier gerade schon angesprochen worden ist in sozialen Netzwerken. Also, das mhm. merkst du direkt bei ihm, dass ihm das persönlich auch nicht so ganz gefällt. Ja. Tja, jeder seines Glückes Schmied, ne? Sagt man so ja, schon. das ist es ja. Ja, um, aber ist vielleicht ist ja das jetzt dann Antrieb genug, ne? Also, das kann ja sein.
3: Genau. Ja, hoffentlich. Wie gesagt, ich würde es mir echt wünschen, weil er nun mal halt auch, äh, nun mal, ich mal, ein Paraborner Junge ist. Und das wäre natürlich halt umso schöner, wenn das dann halt in Elversberg das da wirklich Klick macht, dass er wieder richtig nach vorne kommt und sich wieder bei uns in die erste Mannschaft reinkämpfen kann. Das wäre echt ein Traum. Gut, ich würde mich sehr freuen.
4: Für ihn Übrigens. auch zu wünschen, dass er vielleicht, er kann ja auch bei einer anderen Drittligamannschaft dann erstmal wieder Fuß fassen oder langfristig dann bei einer anderen Zweiten. also ich sag mal für ihn persönlich, vielleicht muss man dann auch einen weiteren Blick als Paderborn haben. Ne?
1: Ja, und man wird sehen. Ist, ja. Man wird sehen. Ne? Also, wird genau. er selber
4: am besten wissen, wahrscheinlich, wie er das angeht und wie er das bestreitet. Ja.
1: Elversberg genau. ist übrigens war letztes Jahr, Jahr Finden, Meister, ja. geworden, in der Meister geworden, ne? sind nicht aufgestiegen.
0: Das genau, die sind in der in Aufstiegsrelegation. Aufstiegsrelegation gescheitert.
1: Das ist ja auch geil. Die haben jetzt 41 Tore bisher geschossen und vorletzten Spieltag haben sie 9-0 gewonnen. Also.
0: <lacht> <lacht> Wer hat sich denn an 9-0 abschlachten lassen?
1: Ähm, Eintracht Stadt Stadt Tallendorf Stadt Allendorf wie auch immer hm.
0: Ich, die Regional das ist eine Regionalliga Südwest. Ähm, hier ja. könnte ich ja vielleicht auf das mal irgendwo hinfahren, weil das hier aus meiner Gegend ähm, gar nicht so weit entfernt ist. Aber
4: Steigen die nicht direkt nächstes Jahr ab nächstem Jahr auf? Ja, Na, erst ab nächstem so nee, ja, genau, also, Jahr. Ja, ja. genau, ab nächstem Jahr. Aber das ist die bescheuertste Regel, die ich dieses Jahr im deutschen Fußball mitbekommen habe. Diese Aufstiegsregel aus der Regionalliga. Aber gut, anderes also,
0: Thema. Ich glaube, da haben wir irgendwo schon mal drüber geredet. Ja. Da warst du glaube ich nicht mehr anwesend. Ja. 16 ähm, Punkte hinter Platz 1. Nun ja. Genau, ich würde sagen ähm, Transfermarkt. Wir hätten vielleicht noch als Randnotiz, dass Semir Saric nach ähm, Wuppertal geht, aber ich glaube, das ist ähm, für unsere gegenwärtige Situation, glaube ich, nicht ähm, wirklich wichtig. Auch wenn ja. man ihm natürlich alles Gute wünscht, weil er ja auch naja, ähm, ist, ja viel ist ja quasi der Kumpel
1: von Sojak. Ne? Genau. Also Beide sind weg.
0: Ja. Aber da, ich glaube, Wuppertal. Also hätte ich die Wahl, würde ich über nach Wuppertal gehen als nach Elversberg. Weil in Wuppertal könnte <lacht> etwas mehr los sein.
2: Wuppertal. Wuppertal.
0: Es sich also, eigentlich auf
2: Wuppertal. Warst du mal im Wuppertal im Stadion? Nee, würde ich gerne noch. Echt? Das ist, also, das ist schon ganz lange her, ne? Aber das ist äh, eine komplette rechte Szene, wenn ich das oh. richtig in Erinnerung habe, im Wuppertal und das totale asoziale Stadion. Aber ist nah an Köln. <lacht> also, das ist wirklich, also wenn ich, also würde ich glaube ich lieber nach Elbersberg gehen als nach Wuppertal. Also, das ist wirklich grausam, ne?
0: Gut, Ich schreibe ja beides mal auf die Liste, weil ich mag es ja auch manchmal in sehr alte, verfallene Stadien zu sein, ähm, auch wenn <lacht> ich dann auf ähm, rechte Fanszenen gerne verzichten kann. Du wirst ja manchmal auch als Nazi tituliert. Das ist aber ein anderes <lacht> Thema. <lacht> <lacht> ja. Manchmal mache man komische DMs bei Twitter. Ähm, die, eigentlich ist da für Telonym da, damit man uns anonym beschimpfen kann. Also Leute, beschimpft uns lieber anonym bei Telonym, weil sonst...
1: Könnten ähm, wir noch recht nicht sonst können wir euch noch melden. <lacht> <lacht>
2: genau. <lacht>
0: dann seid ihr belangbar. Genau, merkt euch das. Machen wir weiter mit, ähm, mit der Dreifachbelastung, denn wir haben ja noch ähm, den DFB-Pokal und den Westfalen-Pokal vor uns. Na, warte, Zuallererst warte, warte, warte. vielleicht ähm, westfalen hm?
3: Wollen wir den Transfermarkt irgendwie jetzt noch abschließen, weil das ist ja der letzte Paderkasse vor der Transfermarkt äh, Mittwoch zumacht. Oh, Deadline-Day.
1: Deadline Day! <lacht> ich wollte da noch,
0: eine wollt da noch einen live paradcast machen, wo wir ja live bis 0 Uhr sitzen und berichten. Das Aber was passiert. Genau. Ich, ich nehme richtig geil. Ich nehme Urlaub. Ich nehme
3: es gar nicht mehr gibt. Das ist, ja, weil, ähm, keine Ahnung, ähm, meint ihr, es kommt jetzt noch ein, ein Sturmersatz, noch einer fürs Rebeni? Nein. Mit der Kohle, die man eingenommen hat? Oder? Nein, nein, Ich glaube, es nein, kommt nichts mehr. Nein,
1: nein, 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 nein. 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 Deswegen ist auch noch gekommen und so. Ja, also für das ja. Rebeni haben sie definitiv. Also, nee. Äh, äh.
3: Ja, Nein. aber meinst du irgendwie halt so, so, so einen hohen Stürmer oder sowas? Wenn Tietz ausfällt, haben wir halt nur noch
1: die kleinen Schnellen, nee. ne? Aber Jeboa ist ja auch nicht so klein, ne? Ja, so groß ist er aber auch nicht. Naja, dann tust du halt ein Fässer vorne rein, mein Gott. Kann er doch auch, hat er <lacht> doch gezeigt. Genau. Die Birne hinhalten kann ja gut. Nein, tut macht man nicht, also wie gesagt Aussage aus Vereins nein, gut, Matthias Hacks Aussage, <lacht> Fressesprecher ist, man macht natürlich was, wenn sich was anbieten würde, das kann man ja nie ausschließen aber ich sage immer, wenn sich bis jetzt nichts angeboten hat dann äh, ist der SCP im Moment von der Philosophie her so aufgestellt, dass man da auch nicht so ein kurz 5 vor 12 Ding macht, es sei denn man kriegt noch mal so einen mal und Ritter, ne? aber na ja, gut, das, das wäre aber schön.
3: schon irgendwo, so viel ja. Glück kann man ja schon fast gar nicht mehr haben. Also <lacht> was ja
0: doch ja passieren könnte, ist vielleicht, dass man jetzt irgendwie noch einen Kruska oder so ähm, irgendwo anders hin verfrachten kann. Aber ja, wohl, ich glaube noch jemanden holen.
1: Abg Abgänge könnten passieren, ja. Das ist äh, da. Da wäre ich jetzt, würde ich nicht so strikt nein sagen.
3: Ich bin sehr erstaunt, dass so ein Krusker überhaupt jetzt noch so lange dann hier ist. Naja, Weil ich denke mal, da wird ja vor, äh, vor Beginn der ganzen Saison wird ja schon klar gewesen sein dass da nicht mehr viel geht.
1: Er hat halt einen laufenden Vertrag. Ne? Und wenn der Spieler ihn nicht auflöst oder man ihm das nicht anbietet, da weiß ich, bin ich überfragt, wie da der Stand ist und sich niemand anderes für ihn interessiert, dann äh, bleibt dieser Spieler halt, bis der Vertrag ausläuft. Ne?
0: Ja. Hm.
1: Also ich weiß, dass da Gespräche gegeben hat und offenbar haben die wohl nichts äh, Ertragreiches ergeben. Na gut,
3: ist ja auch schwierig, ne? Also so ein Großkader ist ja nun mal halt alt.
1: Ja, ja gut, zwei. Aber, ja, aber ich meine,
2: ich meine, wir hier den Kader an. Ich meine, dass der nicht in den Kader passt, ist ja ganz klar. Ne? Also, sieht man ja, auch, weil er einfach nie im Kader ist. War glaube ich kein Mal im Kader. Ne? Vielleicht glaube ich irgendwie. Na ne, egal. Ich meine, dass der da nicht reinpasst und dass man da vielleicht auch Wert drauf liegt, den loszuwerden, braucht man jetzt nicht unbedingt Insider zu sein. Ne? Also
1: nee, ich, ich
2: glaube, die, die, die Kohle wird man sich gerne sparen. Und in der Oberliga macht er ja auch nichts. Spielt also, er nicht manchmal? Ja, ja, da, klar, aber macht er nichts. Ne? Also ist jetzt dafür, dass das ein Marc Kroska ist, Marc-André Kroska, äh, würde ich sagen, ist das eher so irgendwie so, Leibesertüchtigung.
0: Hm. Aber gut, ich glaube, wir können dann festhalten für den Transfermarkt, dass sich wahrscheinlich nichts mehr tut und falls doch, dann machen wir irgendwie noch eine super Sondersendung, falls man uns jetzt doch noch den Marlon Ritter, Sven Michel und ähm, Jimmy auf einmal wegkauft.
1: Das hm. wird nicht mehr passieren.
0: Okay, gut. <lacht> ja. Dann bin ich beruhigt. Da würde ich jetzt zu Dreifachbelastung übergehen und ähm, ja, Westfalenpokal, Halbfinale am Rande hat man vielleicht mitbekommen, dass wir die Spielvereinigung Olpe zugelost bekommen haben. Und da stelle ich Basti mal die Quizfrage, ob er weiß, in welcher Liga diese Spielvereinigung spielt.
3: Sechste.
1: Oberliga. Schnell gegoogelt. Wer kann am schnellsten googeln?
0: Ich weiß nicht, habe einfach schon. blind geraten. Ich glaube, der Andreas lag richtig. Oder im nee, Moment, die spielen, glaube ich, eine Liga unter der zweiten Mannschaft. Und die sind in Liga 2. Genau. Aha, okay. Also 6. Liga ist richtig
3: Also das 4, 5, 6 muss, stimmt doch, oder?
0: Richtig, Andreas Deswegen klar. kannst du jetzt auch sagen, ob wir die nicht, ob wir die besiegen, sondern ähm, ob eigentlich jetzt das Finale Lotte vorgezeichnet ist und ob wir auch im Finale 5 zu 0 gewinnen werden
1: ja, Die haben äh, den Trainer wenn man also Marco kennt, den bestimmt den Trainer von der Spielvereinigung hm. Marik Lesniak Marik, Kennst du den nicht? Ja klar, kenn ich den Ja, Krass, ne? Wenn man, ja. so, man so durch diese ganzen Pokalwettbewerbe immer dann auf einmal wiederentdeckt.
0: Klärt uns mal auch besser. Ja,
1: die anderen haben sich gerade so ein Fragezeichen ja, genau. Kommt, wer ist Zäule? Marek Lesniak. Hat man aber bei Bayer Leverkusen gespielt und in Wattenscheid. Lange, lange her. Ja. ja 90er, nach, 80er, 90er Jahre. Hat
2: ein sehr geiles Bild bei Transfermarkt.de.
1: Ja. Und, und war sogar schon mal Spieler des TSV 860 München. So schließt sich der Kreis. <lacht> oh, Herr
2: Gott.
1: oh, und in, und in, in Münster. Ja, Düsseldorf
2: auch. Da war Düsseldorf auch noch Erste Liga. Und dann ja. Münster. Ja, genau, mit Münster fing der Abstieg an. Ja, ja. ja so bei vielleicht,
1: vielen Menschen. Vielleicht auch mit <lacht> Nüscher, Max.
2: Genau, richtig. In die Schweiz war auch mal. KFC Uerling hier, das war damals noch Bayer Uerding, 96, oder?
1: Äh, ja, glaub schon. Ja, also,
2: ja, also ein sehr erfahrener,
4: alter, altgedienter äh, Bundesliga-Spieler. Stefan, ich muss, mal, ich muss mal kurz nachfragen. Du, also die Frage, die du jetzt gestellt hast, war, ob, wie hoch wir gegen Olpe
0: gewinnen und nee, dann... Wie hoch, wenn ja eigentlich nur, wie hoch wir gegen Lotte im Finale gewinnen. Aber warum nicht gegen... Aber, aber warum, warum nicht gegen Erntebrück? Wollte ich gerade
3: sagen, wer sagt dir dass Lotte ins Finale kommt?
0: Weil Lotte Heimvorteil hat. Oh, oh. alle drei Fenster. <lacht> die von aber Rödinghausen bringen, ja, nee, ist schon richtig, das ist ein ausgeglichenes Duell im anderen Halbfinale. Und wenn wir Glück haben, treffen wir im Finale auf einen ähm, Regionalligisten. Ähm, aber eigentlich glaube ich schon, dass wir vielleicht die legendäre Wiederauflage des ähm ja, des Finals vom letzten Jahr bekommen. Und so ganz unglücklich wäre ich vielleicht nicht, wenn wir nochmal unser Triple am Ende krönen, nachdem wir zwei Tage vorher, glaube ich, den DFB-Pokal gewonnen haben, wenn wir dann noch den Westfalen-Pokal holen. Genau,
2: volltrunken wird dann Lotte abgeschossen. Richtig.
1: Ich glaube, Lotte dürfte die Mannschaft sein, gegen die, die am häufigsten in den letzten zwei Jahren gespielt haben,
0: oder? Ja, und wie werden wir sie nicht los? Nee.
1: Aber läuft ja ganz gut, bis auf das eine Spiel. Genau. Ja. Ein Ausrutscher, Rest souverän gewonnen. Ja,
3: und ab nächster Saison ist das dann auch wieder vorbei.
0: Nee, wenn wir nämlich in der, habe ich schon ausgerechnet, wenn wir aufsteigen und Lotte ist mit uns im Westfalen-Pokalfinale, dann sind die auch im DFB-Pokal mit dabei und ab der stimmt. zweiten Runde können wir auf die treffen. Geil.
3: Ja,
2: stimmt.
0: Treffen wir ja. ein paar alte Bekannte wieder dann.
3: Richtig. Wieso ab der zweiten Gut. Runde können wir noch gar nicht gegen die spielen? Da gibt es noch einen Amateurtopf.
0: Ja, aber wir sind dann ab der zweiten Runde nicht mehr Amateurtopf, weil wir in der zweiten Liga sind. Aber es zieht doch die Vorjahreswertung, oder nicht? Nee, das zählt dann ab der zweiten Runde, rutschst du hoch. Es sei denn, okay. es sind noch genug, ähm, es, 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 es sei denn eine ganz komische Verteilung. Wir treffen Lotte auf Lotte nächste Saison. So. Ja, das <lacht>
3: genau. Notfalls im
0: Finale des DFB-Pokals, ist doch egal. Als
3: wenn die so weit kommen.
0: <lacht> Aber die Spielvereinigung die Olpe hat doch nicht mal ähm,
2: es für nötig befunden, bis jetzt als aktuelle Post und News um die erste Mannschaft zu posten, dass sie gegen uns im äh, das war ein Pokalspiel. Ja, die Praskutsche war noch nicht da. <lacht> Ach,
1: Ach da schön dran liegen, ja? Das ist so schön, wie man dann auch mal so, ne, wie andere über Paderborn das machen können, <lacht> wie auch mal über Olpe herziehen.
2: Aber können wir denn noch tauschen? Also kann das sein, also sie machen ja da für die Bentler Arena, das wird ja ein riesen Minusgeschäft. Da wird ja wir müssen ja, ist ja so unsere Bilanz drunter leiden bis zum Umfall. Nein, das haben ja, wir ja noch ein paar Blöcke
1: aufgemacht und um äh, gut. Leute, wir, wir, das ist ja der Wahnsinn. Lothar Matthäus und Lukas Podolski kommen in Olpe vorbei Zur Schau in, zum Schauinslandreisen hm. Cup. Das war am 7.01. Äh. Da waren die da. Ja, stark.
4: Deswegen ja. hat man nicht über uns berichtet.
1: Poldi and Friends, vs. <lacht> versus Lothar Matthäus und die deutsche Fußballlegenden. Mit dabei, Spielvereinigung Olpe. Cool. Ich dachte, der Poldi, der wird in Japan wohnen. Ja, aber da hat er doch seinen Dönerbude aufgemacht. Da hat er
2: seine Dönerbude
1: Also Super. zu der
0: Zeit. Ja. Fußballprofi muss okay. man da. Ich sagen. Ich würde sagen, Westfalen-Pokal ist um, damit klar und ich würde auch zum DFB-Pokal kurz übergehen und. Ähm, als Randmeldung sagen, dass noch 1.664 Restkarten übrig sind, die man sich jetzt ähm, wie bekloppt irgendwann noch sichern kann. Ich glaube, hier sind alle bereits. Morgen hm? früh, hm? früh 9 Uhr.
3: Nur online.
0: Genau. Nur online. Richtig. Und dann ähm, kann man sie entweder benutzen oder auf eBay-Kleinanzeigen illegalerweise verkaufen, ähm, ich würde mich in dem Zusammenhang ähm, selbst nominieren für den Social Media Post der Woche, weil ich mal ein kleines Best-of von eBay Kleinanzeigen gescreenshottet habe und auf Twitter gepostet habe. Ähm, wenn keiner von euch einen Einspruch erhebt, ist, würde äh, ich das da mal hineinpacken.
1: Was, ich hatte doch irgendwas zugeschickt. Was war das noch? Ja,
0: für das war letzte Woche, oder?
1: Ja, für diese Woche schon. Für diese Woche auch. <lacht>
0: Habe ich nicht wonach, gesehen.
2: Wonach suchst du eigentlich, Stefan, wenn du bei eBay Kleinanzeigen nach äh, Tickets für SD Paderborn gegen Bayern München suchst? Paderborn Bayern. Äh,
4: das Das, auch. das ist jetzt überraschend.
0: <lacht> <lacht> Und wieso finde ich da nichts? Personalisierte find... Suche, keine Ahnung. eBay Kleinanzeigen, nicht eBay.
4: Ich glaub, wird das wird auch relativ schnell gelöscht. Doch, nee, hier sind vielleicht 230 Euro. Entschuldigung, ja, ich war bei Ebay. Ich sag nichts mehr. Ein Euro <lacht> Verhandlungsbasis, das klingt doch fair.
1: Am, <lacht> am Spendet Donnerstag habe ich es geschickt.
0: Ja, Kevin, such man noch weiter raus. Dann, hier. ähm, was ist es? Ach so, nee,
1: ja, komm, nehmen wir da eins. Ach, das war nur das vom Dagobert.
0: Ach ja. Der folgt mich auf Twitter, von daher, ähm.
1: <lacht> Ja, dann...
0: Grüße.
2: Okay, habe drei Karten für die Haupttribüne, Block A.
0: Ist das nicht illegal? Das ja, ist klar. illegal. Es ja? gibt den offiziellen äh, Fansale, wo du das, ähm, ich glaube, mit maximal 10% Aufschlag weiterverkaufen kannst. Und ähm, also ich, ich glaube nicht, dass dieser Appell was bringt, aber fairerweise sollte man seine Karten da hineinstellen oder die Karten an Leute zum Einkaufspreis weiterverkaufen, die man <lacht> kennt und mag, weil... Ähm, das, also, wenn man mal die von mir geposteten Sachen sieht, das ist halt an Dreistigkeit der Ausreden quasi kaum zu übertreffen, was wie Leute rechtfertigen, dass sie ihre Dinger für ähm, absurde Preise weiterverkaufen. Vor also allem,
4: was, was ich gut finde, ist, also gerade ist ja nur bei einer Anzeige noch drin: Für 230 Euro für drei Karten für Block A, Zitat: Besten Karten nach VIP. Ich weiß nicht, ob man das so bestätigen kann, aber ich glaube, also nach VIP ist bei uns so ziemlich alles gleich im Stadion, egal wo man sitzt. Und was auch gut ist, das kommt aus Dittmarschen in Marne. Das ist irgendwo in Schleswig-Holstein. Also wie die da an die Karten gekommen sind. Also ist, ja, auf jeden Fall machen. Auf, sieht vertrauenswürdig aus.
0: Ja.
3: Oder auf Via Gogo. Ja.
0: ja genau, wir, wir verlinken. Wir verlinken zu diesen seriösen Ticketbörsen. Oh Ticket Viagogo ist ja bei mir auf Arbeit sogar gesperrt. Ähm, da wird irgendwie ähm, gesagt, ähm, darf man nicht drauf zugreifen, weil ähm, aus irgendwelchen keine Ahnung Gründen. Und eigentlich können wir recht viel auf unserer auf Arbeit bei uns ansurfen, aber nicht Viagogo. Gut. Oder auch nicht so gut. Apropos Tickets und Karten. Ähm, vier gelbe Karten haben gerade ähm, Ben Zulinski äh, Mal Malo und Ritter Genau. Andreas, hast du reingeschrieben, oder?
3: Ja, habe ich reingeschrieben, habe ich tatsächlich
0: gesehen. Macht dir das echt Sorgen?
3: Es ist es Nein, mir macht das nicht Sorgen, Es ist halt nur so eine interessante Randnotiz, weil vor allem sich auf der Herzeposition finde ich es halt gerade noch ein bisschen schwierig zu ersetzen. Um, weil ich weiß nicht, für Herze, wen hätten wir da jetzt? Collins oder Collins. Ja, aber die sind doch beide extrem offensiv, also Facer. Collins... Phaser ist Innenverteidiger.
1: Phaser kann jetzt alles spielen. Der ist jetzt also so da geil dabei. Bertels drauf. kannst du da auch hinstellen. Nein.
3: Also das
2: ist. Nein. <lacht> den kannst du natürlich kannst du ihn da der hinstellen. Der möchte das
1: aber nicht mehr, der möchte jetzt nur noch vorne den Rest seiner Karriere verbringen und Tore machen. Der Bertels? Ja.
0: Er hat aber nicht viel Zeit, die er da verbringt, aber. Bei uns kann aber jeder treffen. Ja, ja,
1: das, hat, das auch hat auch schon toll Tor, gemacht.
0: Auch ja. Tor diese, die, diese der Bedrohts spielt
1: jetzt
3: nur noch im Stur.
1: Ja. Ja. ja, sag ich doch. Ja. Ja, aber die Frage war doch eine andere, Kevin. Ja, Fässer spielt da. Fässer.
3: Fässer. Nein, Fässer Faser. ist Innenverteidiger, der ist... Ja, der ein, spielt ist halt dann spielt halt dann schon lauer links.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, um, um uns mal die Ängste zu nehmen, bei diesen vier gelben Karten, A, es werden wahrscheinlich alle ihre Fünfte gleichzeitig bekommen und B, ein, zwei Änderungen in der Start als Zünfer. Vertragende, glaube ich. Ja, zumal wir er dann einfach
1: auf Dreierabwehrkette umstellen und einfach noch einen offensiven aufstellen, also...
3: <lacht>
2: ja. Es ist auch ah. geil, von Ängsten zu reden, ne? nachdem jetzt äh, sozusagen <lacht> die Rückrunde gestartet ist. So zwei Spiele, sechs Punkte, sieben Tore und wir haben Ängste. Wie viel Vorsprung auf Platz 3? Und Platz 2 ist ja auch...
0: Auf Platz 3, richtig. Und 13 auf Platz 4. Ja, ich habe doch so ein Spiel weniger, hat, das kann doch auf 10 zusammenschmelzen.
1: Oh, Schmelzen, ja,
3: ja. Ich hab schon Ängste. Ja gut, aber wie schnell das weg ist, das haben wir ja gesehen. Alten Double. Genau. Ja, was denn? weiß nicht, du, ich muss mal ein bisschen die Baum hier raushängen lassen. Ihr müsst euch mal bitte alle konzentrieren. Wir lass, haben nichts gewonnen vorne. Lass,
1: lass deinen Baum in der Hose. Gewinnen. So. So, ja, ich muss jetzt mal auf dein Ding anspringen. Das hast du vor der Winterpause immer gemacht. Du sollst überhaupt nicht auf mein Ding anspringen.
0: Oh. So, ich glaube, wir sind über die Zeit hinaus. Wir, wir, wir nähern uns dem Ende. Ich würde sagen... Ähm,
1: Stefan, jetzt, du musst ich, jetzt doch mal dich verhaspeln, dann vergessen die Leute das, was wir jetzt gerade hier abgelassen haben.
0: Mach ich, mach ich. Ich kriege eher noch hin, dass ich ähm, dazu aufrufe, uns per Thalonyme Beleidigungen zu schicken. <lacht> ähm, <lacht> gerne aus... Nee, ich sage jetzt nicht den Ort, ich möchte ja... Hier...
1: Oh, nee, dann komm, nee, lass das, sonst nee. kommen sie demnächst vorbei.
0: Richtig, genau. Das ist nicht so gut. Also be beleidigt uns auf Telonym oder auch per Direktnachricht. Ähm, schickt uns auch Lob, wenn ähm, euch das lieber ist. Ähm, oder Bier. kauft mal wieder Bier. Ja, Bier. Wobei es ja, beim Bayern-Spiel bei Bayern wahrscheinlich schwierig wird, uns äh, Bier nein, zu kaufen. Nein, nein, nein. Also. Gerade da die, da. Treppen,
4: die Treppen sind doch alle frei. Das ist doch alles geregelt ah, okay.
1: jetzt. Gut, gut. Da, Das haben wir ja gar nicht gesagt. Sehr löblich, dieses äh, Heimspiel. Ne? Also da wurde oh, ja, ja Das Training hm. war voll da. Und... Äh, hat gut geklappt.
2: Genau, und selbst der Bereichsleiter von Nord 2 war mal da und hat, hat
0: sich angeguckt. macht dich doch
1: nicht wieder drüber lustig.
0: <lacht> ich finde die Bezeichnung Bereichsleiter echt krass, weil Bereichsleiter ist, zumindest mhm. in der Hierarchie, wo ich arbeite, ähm, glaube ich, die, also das Ding, was man bei uns unter dem Vorstand hat. Und ähm, die Bereichsleiter <lacht> dort sind, glaube ich, nicht ähm, direkt unter dem Vorstand. Ich Jetzt doch, könnte
2: doch. man eine Diskussion anfangen, ob, der, ob eure Bereichsleiter mehr Impact haben als die Bereichsleiter im Stadion.
0: Kommt auf den Bereich drauf an.
1: <lacht> also, ich finde die beiden Securities bei uns da im Gang immer sehr freundlich. Ja, das sind ja, doch. Ja. auch. Wir haben ja keine Infrage gestellt. Das wollte ich ja sagen.
2: Der Bereichsleiter Nord 2 auch mal da was und, <lacht> 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 und ich glaube, du bist am häufigsten am <lacht> ja. <lacht> ja. ermahnt worden.
1: Ja. weil ihr euch immer so dick, so breit dahin stellt mit, mit euren Jacken und ich dann wieder äh, ja, Gang stellen der. muss. Ja.
0: Und ich immer Bier holen muss für euch. So, ähm, bevor wir jetzt noch tippen, würde ich sagen, ich habe noch. Stefan, eine das war noch nicht
1: ausdiskutiert.
0: Ja, das ist mir egal. Das, das machen wir nachher ähm, äh, beim nächsten Mal auf der Süd persönlich. Diskutieren wir aus, was hier ja, okay. wie ist. Ähm, ich habe noch eine Filmempfehlung, denn ich habe mal am Wochenende wieder einen Fußballfilm gesehen. So, ich bin dann Und weg,
1: ne? Ja, ciao, ciao.
0: <lacht> Immer ja. wenn die spannenden Themen
2: kommen, kannst du doch nicht gehen. Nee, <lacht> Entschuldigung, jetzt.
1: Stefan, sei nicht
2: böse.
0: Kein Problem. Nee, jetzt. weißt du, das ist ähm, jetzt kurz vor elf. Ich habe ähm, heute echt schlecht geschlafen auf dem Weg zur Arbeit, weil ich ja immer Montag früh bin.
2: Deswegen hast du auf der Arbeit geschlafen.
0: Genau. Aber da ist die Tischplatte so hart. <lacht> äh, das ähm. Muster von
3: der Tastatur im
1: Gesicht, ne? <lacht> <lacht> Gott, die letzten zehn Minuten kann man echt in die Tonne treten. Wieso? Ich finde sowas immer sehr unterhaltsam.
3: Deswegen
0: hören es die Leute, ja.
3: Genau, das ist die Belohnung, wenn man so lange durchgehalten hat. Es gibt Leute, die spulen einfach nur bis zum Ende die letzte Viertelstunde.
0: Filmempfehlung. Siasa Final ist ein Film gedreht zur WM 2002. Und zwar, man hat an dem Tag, wo das WM-Finale stattfand, ähm, gleichzeitig, und ich glaube ein paar Stunden vorher, die zwei Letzten der FIFA-Weltrangliste gegeneinander spielen lassen. Und zwar ähm, ähm, Montserrat gegen Bhutan. <lacht>
4: wer, 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 was hat was? derjenige denn geraucht, der auf diese Idee gekommen ist? Oder? Es war, ist das, nur das fiktiv?
0: Das ist eine gute Frage, Basti. Es war ein Holländer, der sich ähm, der auf die ja. Idee kam, du, weil, ne? ähm, hm. weil die ähm, genau. Holländer sich nicht für die WM qualifiziert haben und dann hat er entsprechend dieses ähm, Spiel... Organisiert. Und, Aber ähm, war das
4: auch in Japan und Südkorea? Nee, oder das, war, das haben die so. in
0: Bhutan stattfinden lassen. <lacht> ähm, ist Von der, von der Idee, so also ein Spiel zu veranstalten und darüber einen Film zu machen, eigentlich sehr, sehr schön, weil ähm, in den Zeiten des großen Kommerzes und der bösen Fußball-WM, die nicht nur in Russland, sondern auch in Katar stattfinden wird, ist das so ein Stück... Also ich fand es schön, ich habe den gesehen und... Ähm, würde mir fast wünschen, da die Holländer ja wieder nicht wirklich WM qualifiziert sind, dass die wieder so ein ähm, Match veranstalten, weil ähm, das ähm, bringt so ein bisschen den Fußball auf diese, diese romantische Ebene zurück. Wir spielen ja nur Fußball, weil, weil wir es halt so gerne mögen und weil es irgendwie so toll ist. Und ähm, es wird auch, auch ein paar Spielszenen irgendwie gezeigt und man sieht schon, dass es halt ein Niveau, das ist, das sucht schon seinesgleichen. Aber, ähm
2: also meinst du, wenn die Niederlande da mitspielen gegen Bhutan oder so, dann mh,
0: läuft das schon. Ja. <lacht> Aber <lacht> wer hat das
2: den meisten Tor geschossen hm? mhm. in diesem Film?
0: Wie du meinst, welcher Spieler oder, welche oder welcher ja, welches Land? Welcher Spieler natürlich. Das habe ich mir leider nicht gemerkt.
2: Oh mein Gott, Dori. <lacht> Drei Stück hat er gemacht. In der vierten, in der sechzigsten und in der achtundsiebzigsten
0: Minute. Das hast du ja schon fast das Ergebnis.
2: <lacht> und die, 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 die aus Bhutan haben ja einen holländischen Trainer. Das, äh, guck
0: den Film, dann wirst du sehen, wie das zustande gekommen ist. Die hat nämlich ursprünglich keinen holländischen Trainer. Ach
1: so, der ist, ein ist, ein
0: ist Helft, Der stimmt. ist aus
1: Protest ausgewandert, oder wie?
0: Also, der, nee, also, guck den Film, ich wirklich ich empfehle den. Also, das ist ähm, beide Mannschaften haben kurz vor diesem Spiel Probleme mit dem Trainer. Und das führt dazu, dass beide am Ende einen ganz anderen so, Trainer soll haben. Soll eine Spoilerwarnung aussprechen?
1: Das, das klang jetzt auch so spannend und rührend, dass ich schon mal meine äh, Reiscracker hier rausgeholt also, habe und die Tüte fast leer ist.
4: Ich fand es ich wirklich interessant. Ich glaube, ich werde mir das nur angucken. Ist das so äh, ähnlich wie diese jamaikanische Bobmannschaft? Geht das so in die Richtung? Ja, oder cool Runnings! Cool <lacht>
1: Runnings,
0: genau. Ja, also cool Runnings hab cool ja. habe ich nie gesehen. Steht noch auf der Liste. Ähm, ich vermute eventuell, aber nicht so ganz. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
2: Äh, Vielleicht ja. kann man Vangetori
0: äh, ja noch verpflichten. <lacht> Genau, der, ist, der Film ist ja nur 16 Jahre alt. Der wird jetzt im besten Fußballalter sein.
1: Ich sehe gerade Scheiße. Ach, der ja. ist noch auf
0: VHS. Also ich habe den Film auf DVD. Mm. Aber mm. auf VHS gibt es bestimmt auch noch für ähm, die, die ähm, Puristen oder auf einem ähm, Laserdisc.
1: Auf Laser, auf Laserdisc.
0: Auf Laserdisc. <lacht> der arme Fesser.
1: Wer macht eigentlich jetzt die photoshop collage Ich habe eigentlich keinen Bock gleich noch. Wir wollten ihn da eigentlich mit, der, äh, mit dem Trekkie-Gruß noch auf.
2: Ne? Ach Quatsch, wenn du was Witziges machen willst, dann verlinkst du das Interview von Norwich und Dennis Rebini, Da lachen sich alle tot drüber.
1: Hey, das wollten wir doch extra nicht erwähnen heute. Entschuldigung! Oh. Schaut es euch an, das ist <lacht> auf allen <lacht> Kanälen zu sehen. Äh, ein wirklich aussagekräftiges Interview. Und ansonsten, wir können ja auch Phaser verlinken, ne? hier in den Show
0: Notes. Ist er auf Twitter? Nö, aber Instagram. Okay, er wird von uns erfahren. Ähm, ich würde sagen, wir tippen noch auf das Spiel gegen ähm, Groß Asbach und ähm, ich finde es erstaunlich, dass wir euch schon so Tipps eingetragen haben. Trotzdem dürft ihr euch jetzt selbst vorlesen, was ihr geschrieben habt. Kevin, wie tippst du denn wie geht's aus gegen Groß Asbach?
1: Ja, ich wollte eigentlich höher tippen, da ich ja die beiden letzten Tipps richtig hatte. Oh. Aber ne, Eigenlob stinkt ja, aber ist mir egal. Ähm,
0: 3-0. Basti. 2-0 tippe ich. Andreas.
1: Was sagst du denn überhaupt noch? Siehst du, der guckt schon wieder andere Videos. Der hat jetzt den Film angeworfen.
3: Ich habe bei Holländer aufgehört zuzuhören. Worum ging es?
0: Gewinnt Paderborn gegen Großaspach. falls ja, wie hoch?
3: Ja, natürlich.
0: 4-0. Marco. War
4: dieser Tipp eigentlich schon einmal richtig, Andreas?
3: Nein, noch gar
4: nicht. Das ist ja das Fatale.
3: Genau. No, ja. Wir haben zwar schon 7, Tendenz stimmt und 5-0 gewonnen, aber 4-0. <lacht> ja.
0: äh, 1-3. Man hatte schon mal Mitleid, wenn ähm, Andreas 4-0 tippt, also das Spiel geht dann 5-0 aus dem Next. Mein Gott, das hat er schon wieder in <lacht> <dann> den <dahinten. lacht> <lacht> ähm, Immer
4: zu niedrig, ich muss da draußen lernen.
0: Ich tippe 2 1 und korrigiere ähm, Kevin, du hast beim vorletzten Spiel nicht richtig getippt, Doch. weil da war ich derjenige, der komplett richtig ja, war 2. Ja,
1: ja, 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 die Tendenz war richtig.
0: Ah, ich führe den Saftladen
1: auf jeden Fall an. Ja.
4: So. Mit 24 Punkten, danach kommt <lacht> Stefan mit 21, danach komme ich mit 20 und dann Marco und Andreas mit 16 Punkten.
1: Na, Einfach, hatte, Marco, hat, bist aber, du tippst genauso schlecht wie ich. Aber hatte ja. Marco nicht noch 20 Bonuspunkte?
0: 29. Ja, 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 <lacht> Für jedes Thomas zulinski ähm, Schießt, kriegt Marco einen Bonuspunkt.
1: Mal zwei. Aber <lacht> doch, nee nee, Plus, nee, 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 nee,
0: nee, 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 nur
1: wenn er es ansagt. Und das hat er schon länger nicht mehr getan. Ja, doch, zweimal schon. Ja, ich habe doch gerade noch darüber gesprochen, dass ich, das, dass ich das wusste. Nee. Doch. Es war ja nur gelogen. Hört ihr mal
2: den, hört ihr mal den aktuellen Padercast an. Ja, es war
0: aber gelogen. Ich höre das, das, Marco, ich würd, das ist eigentlich der Satz, den sich alle äh, merken sollten. Hört den aktuellen Padercast an. Und das ist auch ein Satz, den ihr zu anderen sagen solltet, die das jetzt gerade hören. Ja. Marco, sag's nochmal.
2: Hört ja. euch den aktuellen
1: Padercast an. Hört euch den aktuellen Padercast an. Das
0: mache ich mir jetzt als Klingelton auf mein Smartphone.
1: <lacht> und... Ähm, <lacht> Hört euch den aktuellen Padercast an. Wenn eine, machen, wenn eine Nachricht kommt in unserer Gruppe. <lacht> oh
2: nee, <lacht> 250 Mal dieses Ding. Als Radiowerbung bei Radio Hochstift mal ähm, schalten. Die könnten uns mal sponsern übrigens. Richtig.
3: Ja, Liebes Radio Hochstift-Team, falls ihr gerade zuhört, wir werden gerne bei euch erwähnt. Auch die kann man ja verlinken.
0: <lacht> In diesem Sinne kündige ich mal jetzt blau, gehe ich die nächste Sendung an der Nacht von Montag auf Dienstag an, auch wenn es wenig Zeit zum Hören für alle sein wird. Aber ähm, müsst ihr müsst ja halt durch und ähm, wünsche uns alle eine spannende Woche und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja, adios. Tschüss. Ciao. See ya.